1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name.
0: Alexander Renner. Alter. 48. Geburtsort. Roa. Beruf. Speaker und Trainer. Hobbys? Mein Hobby ist mein Beruf, meine Liebe, was ich tue. Klang, Frequenz, Wirkung, Gong, mit Menschen arbeiten.
1: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
0: Lebensmotto, wenn es ganz, ganz schnell geht, dann kommt es immer wieder auf das zurück A warrior never does what you expect.
1: Gibt es ein besonderes Merkmal? Was sagt vielleicht deine Familie oder die Leute, die mit dir zusammenarbeiten? Was macht dich aus?
0: Wenn sie mit mir Zeit verbringen, dass ich in der Lage bin, sie sehr, sehr gut von mir oder dem, was ich tue und erzähle, zu überzeugen, ohne dass ich in irgendeiner Form verkaufe.
1: Alexander Renner, mein Gast heute hier bei Antenne Mainz. Beruflich ist er Keynote-Speaker, aber der Weg dorthin war lang und ging über viele Stationen. Alexander Renner, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt helft mir gerade nochmal, was war der Geburtsort?
0: Der Geburtsort, <lacht> ah, genau. Ja. Roa. Wo Jetzt, die... Es gibt viele Rohrs in Deutschland. Das ist ein kleines Dorf in Niederbayern, wenn du dir so vorstellst, wo die Donau am höchsten ist. Das ist Regensburg. Da fährst du einfach 30 Kilometer Luftlinie runter, dann bist du schon in Niederbayern. Kleines Dorf. 1.800 Einwohner damals, jetzt okay. sind es ein paar mehr.
1: Katholisch? Nur. <lacht> okay. Das, da bist du groß geworden?
0: Da bin ich groß geworden und zu dem Thema katholisch ist es sogar noch, wir hatten ein Kloster, nämlich es ist sogar ein ziemlich bekanntes Kloster, wo auch so Touristenbusse vorbeifahren und deshalb war es bei mir auch so, dass meine Religionslehrer, waren keine Religionslehrer, sondern das war abwechselnd, erste, dritte, fünfte Klasse war es der Pfarrer und zweite, vierte, sechste Klasse war es der Kaplan. Das heißt, es war Religionsunterricht, war immer klosterfundamentalistisch-katholisch.
1: Oh, das sitzt ja tief, wenn man das so noch
0: genau weiß, nach so vielen Jahrzehnten. Ich bin heute sehr glücklich darüber, weil es etwas in mir gemacht hat, nämlich diese Form von Religion, wie ich sie damals erlebt habe, war verbunden mit Ängsten. Das war so, der liebe Gott sieht alles. Pflicht. Ich muss, ich muss zur Messe gehen, weil wenn dann nämlich der Religionsunterricht ist, dann hat der Pfarrer oder der Kaplan eine Strichliste geführt. Wer war und wer war nicht.
1: Das heißt, ich weiß schon, was du sonntagsvormittags gemacht hast.
0: <lacht> ja, weil da kommen <lacht> nämlich auch noch mein, meine Eltern dazu, mein, mein Vater, der hat mich dann nämlich immer aus dem Bett geschmissen, muss zur Kirche gehen und somit war Religion für mich nie etwas Beschützendes, Befreiendes oder etwas, was mich in irgendeine Richtung bringt und mir so einen kleinen Pfad und eine Chance einfach gibt, sondern das war für mich das Thema Zwänge, Ängste. Also, man musst Angst haben, weil du musst dann, man musste dann auch nicht in diese, diese Beichtstühle gehen. Das waren so riesengroße, dunkle, barocke Dinger, wo du als kleiner Junge einfach schon Angst hattest, wenn du da einfach nur hinter so einem Vorhang dann verschwindest. Und dann ist da einfach der Pfarrer da. Und der hört sich dann deine kleinen Jungssünden an. Ich habe meiner Mama angelogen und derartiges Zeug. Aber das heißt, da musste man sich immer eine Geschichte ansehen. erfinden oder was? Oder? Nein, man musste einfach nur gucken, was, was war denn nicht so okay, was ich gemacht habe. Und dann hat man seine kleinen Jungssünden darunter gebetet. Und das hat mich einfach schon sehr sehr geprägt, so dass eins der ersten Dinge, wenn ich dann so in diese fünfte sechste Klasse vor Pubertät ist, da fängt man ja dann an zu rebellieren. Dann hat man einfach total schnell was gefunden und das war bei mir eben Religion. Ich gehe nicht in die Kirche, ich gehe da nicht mehr hin. Und das war dann, als ich dann eben noch musste, bin ich dann teilweise dann diese Dreiviertelstunde irgendwo einfach nur spazieren gegangen und bin dann zur selben Zeit wieder nach Hause gegangen. Und Irgendwann wurde es mir zu blöd und habe einfach gesagt, ich gehe da seit ein paar Monaten eh schon nicht mehr rein. Was willst du? Ich will jetzt ausschlafen. Und ich will es nicht mehr tun. Und dann wurde es dann auch langsam cool in der, in der Schule, wenn dann eben der Pfarrer seine Strichlichste geführt hat, und gesagt hat, ich war nicht... Dann hatte man dann eben, wie oft hast du denn schon ein rotes Minus drin und so? Ich habe mehr Minus wie du und dann ist es einfach total umgekehrt. Worden. Okay,
1: schöner, schöner Wettbewerb. Genau. <lacht> Aber schon, es prägt schon und ich glaube in so einem 1800 Einwohnerdorf hat man ja auch, glaube ich, noch so einen Blick auf die Kinder gehabt und die Menschen allgemein.
0: Man, jeder kennt ja jeden. Und somit war ich natürlich auch bekannt. Das sind auch so, so, so Dinge danach aus dieser 70er Jahre, war das übrigens Bonanza-Fahrrad und diese Zeiten, dass man immer, wenn man einen Erwachsenen auf der Straße gesehen hat, musste man den auch grüßen. Das ist so in Bayern dieses Grüß Gott. Und wenn man das nicht tat, das war mir auch immer irgendwie so ein, 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 ein Zwang, wo nichts von innen herauskam. Und dann dann habe ich dann einfach immer so getan, als würde ich gerade irgendwo rechts neben der Straße was Spannendes sehen und bin an den Leuten vorbei. Und dann sind die teilweise schon zu meinen Eltern gegangen, haben sich darüber beschwert, dass der nicht mal Grüß Gott sagen kann und derlei Dinge. Also Das war schon auf dieser Art und Weise ein sehr, sehr einengendes Ding, was man einfach auf dem Dorf hat.
1: Naja, diese Aufmerksamkeit und dass jeder jeden kennt, hat einen gewissen Vorteil. Ja, ja, ja natürlich ja, ist eine Gemeinschaft da, ja. aber natürlich kippt es dann irgendwann, wenn man sagt, ich möchte jetzt auch mal für mich alleine so sein. Ja.
0: Sozial konform verhält. Genau. Genau
1: was man ja auch vielleicht manchmal machen möchte. Ne?
0: Natürlich, äh, und dann, dann sieht man einfach, wo, wo gerät man jetzt bei dieser kleinen Sozialgesellschaft an seine Grenze und dann fängt es ja einfach an, einen da wieder reinzuziehen oder einen einfach zu maßregeln.
1: Jetzt hast du gerade, jetzt äh, hat es gerade mein Schulbild schon zerstört, weil du hast jetzt hier gerade bis zur sechsten Klasse von dem Religionsunterricht mhm. äh, im Wechsel gesprochen. Das heißt, du warst bis zur sechsten Klasse mindestens auf einer Schule?
0: Das war die Dorfschule. Okay. Die Volksschule hieß sie ja damals noch und bin dann in die Realschule. In Und das ging bis Lacher, zur 6., das heißt? Das ging heißt, bis zur 6., okay. ja. genau, Und Sechste Klasse im Dorf, noch sehr, sehr so, dass ich auch sagen kann, meine, ein Teil meiner Lehrer waren auch noch die Lehrer meiner Mutter. Und entsprechend war auch der Unterrichtsstil und die Inhalte einfach damals auch schon noch geprägt mit, man musste einen festen Text, der in einer Glassichtfolie von der Lehrerin drin war, einfach abschreiben und auswendig lernen. Und wenn ich diesen Text gut gesprochen habe, dann habe ich eine gute Note gekriegt. Da ging es nicht darum, habe ich es kapiert. Oder, oder hast du dann wirklich jetzt etwas äh, damit genommen, sondern einfach nur konntest du den Text, den ich dir da eine Dreiviertelstunde lang an die Tafel geschrieben habe, hast du den abgeschrieben, sauber und konntest du den dann aufsagen? Und wenn du nicht gut aufgesagt hast, das hast irgendwie eine 3 und eine 4. Und wenn du gut aufgesagt hast, eine 1 oder eine 2. Wow. Und ich habe später auch gemerkt, das war damals Mittelalter, dass ich in meiner, meiner gesamten Wissenshistorie in Geschichte da ein Loch habe. Ich hatte keine Ahnung vom Mittelalter. Weil das genau die sechste Klasse bei dieser Lehrerin war. Und das hat mich dann schon äh, später dann fasziniert, äh, als ich dann so meine Phase hatte, Allgemeinbildung und viele Bücher lesen und so weiter. Und dann habe ich mich dann meine Zeit lang genau darum gekümmert, diese Lücke zu füllen. Gab es ein Fach, das, das du klasse fandest? In der Volksschule nicht, da bin ich einfach nur, ich war da Durch. einfach ja. nur, sondern das ging dann später in der Realschule. Da gab es tatsächlich welche, das waren diese, diese klassischen Fächer Erdkunde und Geschichte, weil ich da einfach aus meinem immensen Bücherlesen, einfach schon erstens mal sehr, sehr viel Motivation gezogen habe und zum Zweiten, ich wusste einfach einen Großteil schon vorher. Und das kriegt natürlich für so einen kleinen Jungen dann diese Anerkennung, wenn man dann einfach dort mit bei den Besten ist. Und um da gute Note zu schreiben, muss man einfach nur noch ein bisschen was lernen. Okay. Das war dann das. Und Deutsch, durch dieses viele Lesen, was ich immer hatte, war ich auch einfach in der Lage, Sätze zu bilden und hatte das Gefühl für, für Kommasetzungen und sowas, wo ich da nie drin gut war, Ist, dass es dann wirklich darum ging, wieso heißt diese Grammatikregel dann so und so und was ist jetzt ein Adverbiale und so. Ich wüsste das heute wieder nicht, was sowas ist. Ach, das ist da sehr schön, wenn man gut. viel
1: redet, weil dann wird man nicht beim Schreiben erwischt und kann über viele Dinge hinweggehen. So genau. ne?
0: Aber das war dann eher so Literaturgeschichte, längere Aufsätze schreiben, da war ich dann wieder schon gut.
1: Ich spreche gleich weiter mit Alexander Renner hier bei Antenne Mainz. Alexander Renner, heute spricht er in Unternehmen und auf Bühnen. Zu dem Thema kommen wir später noch. Wir sind aber noch so in deiner Kindheit und Jugend in Bayern. So nach der Schule? Hast du gewusst, wo es hingeht? Oder?
0: Ich wusste es nie, wo es hingeht, weil da ja irgendwann mal die Frage kommt, und was willst du mal werden? So als wäre man ja noch nichts oder als würde man was werden. Ich hatte keine Ahnung, weil mein, also jetzt in, im Rückblick muss ich sagen, mein Leben wurde ja immer gelebt. Das erzähle ich auch heute vielen immer noch, wie so ein, so, ein, so ein Leben einfach aussieht nach deiner Geburt, kommst du in den Kindergarten und dort wirst du abgegeben und dann gibt es einen Tagesablauf und dann kommst du in die Schule, dort wird dir 45-minütig erzählt, wo du zu sein hast, was du da jetzt machst und sogar noch ins Privatleben hinein, was du jetzt für Hausaufgaben mitnimmst und dann bist du irgendwann mal und so ist plötzlich entscheiden, was will ich werden? Ich hatte keine Ahnung und nur so, ich lese viele Bücher. Dann ist man in dieses Berufsinformationszentrum dann gefahren vom Arbeitsamt. Das war bei uns damals so eine Busausflug von der Schule. Das fanden wir dann cool, weil man mal so Ich, ich kenne das machen.
1: auch noch, da kam <lacht> ziemlich viel Unsinn bei raus <lacht> ja, bei den Tests.
0: Ja, bei mir haben sie eben festgestellt, ja, was magst du denn gerne? Also ja, ich lese gerne viel. Hm. Und dann haben sie eben in so Karteikarten geguckt und dann kam da raus, das würde jetzt für dich der Bibliothekar passen, aber... Da gibt es nicht viele Stellen dafür. Und äh, 1980 er Jahre war das dann, da war ja eh, dass es mehr Auszubildende oder mehr Schulabgänger gab als Ausbildungsplätze.
1: Hm, was heute umgekehrt ähm, ist. Heute ja. ist
0: es total umgekehrt. Und da war es dann schon schwierig. Und diese drei bis vier Bibliotheken, die einen ausgebildet haben, und dann war relativ schnell klar, also das wird nichts, was wirst du denn sonst? Ich hatte keine Ahnung. Und meine Mutter, die war im Einzelhandel. Beim Vorgängerkonzern, der heute Rewe heißt, damals hieß es noch Minimal und HL und so weiter. Und ja, dann schreibst du auch mal Bewerbung hinten. Und beim Einzelhandel war es damals schon so, dass sie Auszubildende gesucht haben. Und dann, ja, dann habe ich halt dort Ausbildungsplatz gekriegt. Ja, dann gehst du halt dahin. Und dann bin ich da halt hingegangen. Und somit habe ich eine Ausbildung zum damals erstmals Kaufmann im Einzelhandel gemacht.
1: Okay, mit allem drum und dran. Das heißt, Einräumen mit allem verkaufen, drum Kasse. Und
0: dran. Genau, ich war dann acht Jahre lang in diesem Einzelhandel mit Kasse. Das prägt auch tatsächlich, dass ich heute. Das war
1: lange durchgehalten, ne? Acht Jahre?
0: Naja, wenn, wenn dein Leben so gelebt wird. Und zudem hatte ich ja, das war ein Ausbildungsberuf, wo du nur Hauptschule brauchtest. Und jetzt war ich dort und hatte ein klein bisschen über mittelmäßigen Realschulabschluss. Das heißt, sehr, sehr viel von dem wurde zum Beispiel in der Berufsschule wiederholt, wie Buchführung und derlei Dinge. Das heißt, für mich war es dann, durch diese Wiederholung war ich relativ schnell und einfach der Beste und dann kriegst du diese Anerkennung und dann bist du auch bei den anderen Auszubildenden, wenn diese Seminare sind, dann bist du dort meistens oder war ich sehr, sehr häufig bei den Besten einfach dabei. Und es gibt ja da dann schon Anerkennung und dann fängt er da an, das in irgendeiner Form auch Spaß zu machen. Und dann kam bei mir ich weiß gar nicht mehr, wie es kam, das Thema Gewerkschaft und Jugendvertreter auf. Ja, weißt du bist der Beste, du kannst doch immer gut reden und wenn irgendwelche Gruppenarbeiten sind, dann hast du dann irgendwelche Flipcharts und dann gibt es am Ende wieder, ja und wer, wer trägt es jetzt vor? Dann haben sie immer auf mich gezeigt und dann habe ich das dann einfach immer vorgetragen und es hat dann auch immer relativ viel Spaß gemacht. Und irgendwann kam es dann, ja, wenn du, du kannst ja immer so gut reden und auch für andere. Und wirst du nicht auch Jugendvertreter, so hieß es damals noch. Eigentlich heißt die Jugend Vertreter und Dann kam ich in diese Gewerkschaftsgeschichte rein, auch wieder, du kannst aus deinem Job raus und kannst an den Sitzungen teilnehmen und dann fühlt man sich wichtig. Und dann bin ich in diese Schiene rein und ja, habe durch Gewerkschaftssinger und Jugend- und und Seminare teilweise dann nur noch zwei Tage, in der Woche im Supermarkt gearbeitet. Okay, kommt man raus, oder? <lacht> da kommt man dann raus, wenn man sich da rein engagiert und wenn man da wirklich dabei ist und wenn es wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Und das hat mir tatsächlich viel Spaß gemacht. Das heißt, es war dann irgendwann fremd, quasi
1: in den Supermarkt zu gehen?
0: Das war mir, das war bei den Kollegen natürlich komisch und ein bisschen fremd wurde es, weil die mussten ja meine Arbeit mitmachen. Es ist nicht so, dass da heißt, jetzt haben wir da eine 1,0 Kraft und der ist 0,8, also 80 Prozent seiner Zeit weg. Da kriegt er jetzt jemand anders, sondern damals war es schon so, dass die Ressourcen so knapp gehalten waren. Das heißt, die anderen mussten meine Arbeit mitmachen. Ich musste also, um gewissermaßen in diesem kleinen Sozialgefüge drin zu bleiben, mehr Leistung bringen und perfekter sein. Also wie einfach nur, ich gehe da so durch und lese dann äh, in der Pause die Bildzeitung. Im dem Aufenthaltsraum. Der war damals noch total verqualmt und habe dann einen leberkäse gegessen und so schwimmt man damit. Das funktionierte dann nicht. Dann das heißt, musstest du musstest da wirklich da, die
1: zwei Tage, die du da warst, richtig ran? Die musste ich
0: dann richtig ran und musste auch richtig bessere Leistung bringen. Also ich muss irgendwie 110 Prozent, haben sie mal gesagt. Also so ein Marktleiter, wenn du schon die ganze Zeit weg bist und die müssen alle deine Arbeit machen, dann musst du in diesen zwei Tagen da muss doch 110 Prozent sein, weil wenn du hier nur rumschluderst, dann haben die keine Lust drauf. Und dann, dann kommt es doch durch so indirekten Sozialdruck von der Seite wieder rein.
1: Okay, das ist ja fast das wie in einem kleinen weiberschen Dorf, ne?
0: Das ist auch ein, in sich ein kleines Gefüge, diese kleine Welt in so einer... Na, na, in eigentlich so jeder Betrieb. So jeder Super. Betrieb das funktioniert haben, ähnlich, ja. Ja klar, du hast irgendwann mal schließt sich so eine Gruppe und dann ist es einfach eine, eine gewisse Gemeinschaft, die hält dann diesen Laden am Laufen. Ja, ja. Und kriegt dann von außen immer mal irgendwelche Zahlen vorgegeben, wo sie dann irgendwas verändern müssen, damit die wieder eingehalten werden oder es kommt dann Druck auf.
1: Aber da höre ich ja schon raus, da, da waren ja wahrscheinlich schon die ersten Gedanken, das funktioniert so nicht. Ne? Das, das höre ich da schon so ein bisschen raus, oder?
0: Das System funktioniert so nicht. Für mich selbst, ja. Ich habe aber mir trotzdem noch nie damals schon Gedanken gemacht, was könntest du denn mal anders machen? Es gab aber eine Entwicklung, die hieß damals... Aus Gewerkschaftssicht. Schlado. Scheiß langer Donnerstag. Nämlich in, in Bayern. Äh, War es ja immer so. Äh, Öffnungszeit maximal bis 19 Uhr. In der Regel hat man um 18.30 Uhr zugemacht. Und dann sollten die Menschen in der Lage sein, donnerstags doch mal länger einzukaufen, bis 20 Uhr.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Alexander Renner hier bei Antenne Mainz. Alexander Renner, mein Gast hier bei Antenne Mainz und wir waren gerade bei dem Thema langer Donnerstag, langer Dienstleistungsabend. Für die jüngeren Hörer muss man jetzt erklären, dass Geschäfte nicht immer bis 22 Uhr oder bis Mitternacht auf hatten zum Einkaufen, sondern es gab mal, ich weiß, Ladenschluss, hast du gesagt, 18.30 Uhr oder 18 Uhr war früher Ladenschlusszeiten, da war zu. Und dann gab es das große Experiment in Deutschland, wir machen donnerstags mal zwei Stunden länger auf, ne?
0: Das war, oder waren es noch nicht mal zwei Stunden? Das waren zwei Stunden länger oder okay. eineinhalb oder wie. Und dann mussten auch plötzlich Schichtmodelle eingeführt werden. Das heißt, die einen Kollegen kamen dann erst um zehn, aber mussten länger machen. War aber dann oftmals für die ganz easy, weil einfach es lange Zeit gedauert hat, bis die Leute es angenommen haben, vor allem am Land draußen. Und dann hat es halt ziemlich lange gedauert. Aber ich hatte keine Lust drauf und ich war damals Zivildienstleistender. Dann wurde ich irgendwann mal, war diese Zivilzeit zu Ende und ich sollte wieder da rein und dann kam eben das Thema, ich habe aber keine Lust bis Donnerstagabend zu arbeiten, und wie komme ich denn aus dieser Nummer raus und dann hat es auch angefangen keinen Spaß mehr zu machen. Und habe dann aber Okay, auch das heißt Zeit aber, du hast diesen,
1: diesen Auslöser aus dem Außen gebraucht, quasi die Veränderung. die. Aus
0: jetziger Sicht ja. Okay. Ja, war das tatsächlich Weil so. Weil eigentlich könnte
1: es ja nicht die anderthalb Stunden mehr gewesen sein. Das ist ja dann nur so ein Aufhänger, der vielleicht... Möglicherweise
0: hat es einfach nur irgendwie, wenn es in so ein Fass hineingetropft hat, war einfach jetzt die Frequenz größer, dass das Fass einfach jetzt so einen ganz, ganz dünnen Strahl hatte, der dieses Fass voller gemacht ja. hat.
1: Also ich glaube, es kennt jeder, dass, dass, dass wenn man Dinge verändert, dass da viele Prozesse vorher gelaufen sind und dann gab es irgendeine Kleinigkeit, die hat dann dazu geführt, jetzt ist gerade genau. einfach Schluss. Genau. Ja?
0: Das kam dann einfach daran, dann war da einfach Schluss. Zivildienst, was hast du gemacht gerade noch? um das? Äh ich war beim Deutschen Gewerkschaftsbund der, Wie passend. Haus, der Haus- und Hof-Zivi für eines ihrer Bildungszentren und habe dort einfach die Dinge gemacht. In der Hauswirtschaft musste ich dann halt einkaufen fahren. Also im Vergleich zu denen, die bei, beim Roten Kreuz oder so oder in Altersheimen waren, war es ein sehr, sehr easy Job. Das Anstrengendste für mich damals war, ich war der Zivi von dreien, das heißt es gab den Bildungsleiter, der hatte also die Seminare alle unter sich und die Seminarräume, der hat mich dazu gebracht, dass ich ihm seinen ganzen Ordner kopiert habe, wenn wieder ein neues Seminar war, muss ich da zwei, drei Tage lang vorm Kopierer stehen und da irgendwelche Dinge reinkopieren kopieren und, und lochen und in so und so viele Ordner rein. Das musste dann sein, er war der Wichtigste. Und dann gab es die Hauswirtschaftsleiterin, da musste ich ihm dafür sorgen, dass ich äh, kriegte den Einkaufszettel und jetzt musst du zum Bäcker fahren und musst für, das, die haben ja da übernachtet, die Leute, 50 Brötchen und, und 17 Brote und dann musst du zum Metzger fahren und musst dort ein 13 Kilo so und so holen und dann war der Kombi hinten voll. Und das war schon auf Dauer schwierig, weil jeder von den beiden glaubte, er wäre oder das, was er sagt, ist das Wichtigere. Und dann musste ich noch Rasen mähen. Das war also insgesamt nicht schwierig und man konnte sich das schon einteilen. Nur der Ziel von zwei Leuten mit starkem Ego zu sein, hat mir dann einfach schon, was das Thema Führung angeht und wie gehe ich mit Menschen um, gezeigt, ähm, das ist zwar der Deutsche Gewerkschaftsbund, aber... Die haben es auch nicht so drauf. Und das hat dann echt tatsächlich keinen Spaß gemacht.
1: Okay. Lehrreich auf alle Fälle, wenn auch anders das, als ja. gedacht. Das hat
0: mir, das war sehr, sehr wichtig für mich, als das ist lehrreiche Geschichte, wie man so mit, mit Mitarbeitern umgeht, auch wenn sie in der Hierarchiestufe die untersten sind. Und das bist du aus Zigi. Mhm.
1: Logischerweise, du warst halt dicht dran und deswegen hast du quasi diesen Platz dann auch als ja. Zivildienstleister. Und ich war bekommen. Ein alter
0: Zivi. Ich ja. war ja schon 24 damals, weil ich hatte auch aus, aus Gewerkschaftszeiten einfach einen. Der hat mir gesagt, du kannst es mal versuchen, dass du deinen Wohnsitz immer veränderst und dann kommt der berühmte Brief vom Kreiswehr. Nie, nie an. Und dann habe ich das mit dieser Taktik tatsächlich geschafft, bis ein halbes Jahr, bevor diese Frist ablief. Und dann haben sie mich mit 23,5 irgendwie doch noch gekriegt. Und da war ich so zehn Tage bei der Bundeswehr, bis meine, meine Verweigerung dann durch war und danach war ich eben zivil.
1: Du wahrscheinlich einmal zu wenig umgezogen.
0: Das war meine, ich war damals in einem Zimmer in München und ich hatte so eine, so eine alte Dame, die hat dieses Haus für sich alleine bewohnt und hat einfach ein Zimmer vermietet und die hat dieses Schreiben angenommen. Das war so ein Einschreiben mit Rückschein und Unterschriften und Urkunde und allem drum und dran. Und die hat es angenommen, Okay. weil ich wäre in der Arbeit gewesen, ich wäre nicht da gewesen.
1: Also Zimmer ohne, ohne Vermieterin wäre die hm, Lösung gewesen. Wäre die Lösung gewesen, genau.
0: <lacht> Na gut, aber vielleicht äh,
1: sollte es einfach so sein. Das
0: sollte definitiv so sein, ja.
1: Ja, weil es hat ja Auswirkungen gehabt. Ja. Das heißt, du merkst, okay, kein, kein langer Donnerstag äh, und das heißt Veränderung.
0: Das heißt dann Veränderung. Ich habe natürlich im Einzelhandel jetzt diese acht Jahre gehabt und war dann für eine relativ kurze Zeit in so einem Filialbetrieb für Getränkemärkte. Und war da eben nicht mehr Mitarbeiter im Markt selbst, sondern ich war dann, das hieß was so eine Art Bereichsleiter, heute würde das Area Sales Manager oder sowas heißen. Du hast so, so, so einen Firmenwagen und klapperst dann dein, dein geografisches Gebiet ab und guckst, dass die Umsätze stimmen und dass da keine abgelaufene Waren drin sind und derlei Dinge. Und suchst immer mal einen neuen Marktleiter, wenn irgendwo einer kündigt oder, oder aus irgendwelchen sonstigen Gründen verschwindet. Das hat mir aber auch nicht so viel Spaß gemacht. Und dann kam so in den 90er Jahren so, ein, so eine Zwischenzeit, die heute wieder so wie damals bei der Geschichtslehrerin das Mittelalter ist, sind jetzt die den 90er Jahre irgendwie so ein Loch ist da bei mir, da. da weiß ich nicht so richtig, was hast du denn da gemacht? Auch musikmäßig, da ist nichts hängen geblieben, da war nichts. Und auch heute noch, sind 90er Jahre, das ist mein schwarzes Loch in meinem Gehirn. Da ging es dann auch eine Zeit lang mit mir tatsächlich runter, da hatte ich dann meine Art von gewissen Lebenstief. nie auch damit zusammen, dass ich schon sehr, sehr jung damals auch verheiratet war, aber nach glaube ich glaub, sechs Monaten war dann wieder die Trennung und Scheidung, also eigentlich war das nicht richtig. Hatten, Aber
1: wenn ich es noch rechtzeitig erkannt, also nach sechs Monaten, manche verbringen ja ein halbes Leben, bis sie das erkennen.
0: Großartig. Und meine gesamten Lehren und mein Tief in jungen Jahren zu haben und nicht äh, irgendwie mit Mitte 50 oder so. Da also kannst du ja auch so noch dein ganzes Leben vor mir. Das habe ich mir auch immer gesagt. Das ist schön, dass mir das jetzt passiert. Habe ich ja noch viele Jahre vor mir. Und dann habe ich einfach, dann kam dieses Ding, ja, was willst du jetzt eigentlich? Und habe dann angefangen zu studieren, weil ich während meiner Zeit... Das kommt dann eben noch dazu, als ich im Einzelhandel war, Samstag, samstags in so eine Handelsakademie ging und dort ein Handelsfachwirt nachgemacht habe. habe ja kein Abitur, sondern mittlere Reife und mit diesem Handelsfachwirt und meiner Gewerkschaftstätigkeit und meinen sehr, sehr guten Abschlüssen im Einzelhandel war ich damals dann bei der IHK in München und Oberbayern der jüngste Prüfer. Ich saß also drin, wenn die Azubis ihre Abschlussprüfung hatten, ihre mündliche Prüfung. Und da war ich mit 24 damals mit Abstand jüngst. Gleich geht's
1: weiter im Gespräch mit Alexander Renner. Mein Gast Alexander Renner ist gelernter Einzelhandelskaufmann. Er macht heute was ganz anderes, darüber sprechen wir später. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Aber Fortbildung im Einzelhandel bedeutet, dass du dich irgendwann da auch als Karriere gesehen hast, ne? Schon?
0: Ja. Das Weil sonst, sonst würde man ja weiterkommen, Anerkennung kriegen, diese Geschichte, die lief da eben, ja, was willst du jetzt werden? Irgendwann mal wird man in so einem Supermarkt stellvertretender Marktleiter und dann wirst du Marktleiter und dann kriegst du einen sehr, sehr großen Markt und dann wirst du Bezirksleiter und so geht die Leier dann einfach dahin. <lacht> also
1: richtig schon das Hamsterrad
0: eigentlich und geplant, voll, ne? voll, alles geplant und ja, und was brauchst du denn jetzt? Und machst du so ein Handelsfachwirt, dann, dann geht's schneller. Die okay. Abkürzung. Dann habe ich den einfach in Samstagen gemacht, über eineinhalb Jahren, hatte dann diesen Handelsfachwirt und der war dann wiederum der Eintritt für ein Betriebswirtschaftsstudium bei einer privaten Akademie, die sich in München, äh, gibt es in ganz Deutschland, glaube ich, die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien, und die hatten in München einfach die Gebäude- oder, oder Vorlesungssäle abends von der Technischen Universität angemietet und hatten auch einen Großteil der Dozenten von der TU, so dass ich dann dort wiederum äh, so nebenbei mein Studium gemacht habe und hatte in dieser Zeit an allerdings irgendwie den Spleen, ich will da unbedingt eine Eins dem Komma haben, da kann ich aber keinen Vollzeitjob haben. Und dann bin ich in die Zeitarbeit gegangen und war dann, ähm, ja, was, was, was machst du, was kannst du? Und dann habe ich irgendeine Zeitarbeitsfirma gefunden, die haben Leute gesucht bei der Darf ich das jetzt hier sagen? Bei der Opelbank. Damals hieß sie noch Opelbank. Darfst du hier in sagen. In München. <lacht> ähm, und war dann in so einem kleinen Trupp. Die haben Kreditanträge von Autohäusern, also von, von Käufern, von Autos in einem Autohaus, dann einfach geguckt, ob alle Daten da sind, haben das mit den Kopien von den Ausweisen verglichen. Und wenn irgendwas nicht gepasst hat, dann hat man das zum Call Agents weitergegeben. Also das war auch so das, das unterste Ding. Aber das war... Da war das, was das Wort Bank dahinter, Opel Bank. Und nach auch einigen Monaten, so neun oder zehn Monate, war es einfach zu Fahrt. Immer jeden Tag hast du da irgendwie 40, 50 Kreditanträge von irgendwelchen Menschen in, in Deutschland. Und die Autohäuser, die wollen ja verkaufen. Und dann fehlt halt da irgendwas. Und dann kriegt er sein Auto nicht. Und deshalb war da relativ viel Druck da, auch mal etwas nicht zu entdecken und solche kleinen Geschichten. Und dann habe ich die Zeitarbeitsfirma damals auch gewechselt. Und dann haben die einfach gesehen... Opel Bank. Spannend. Da gibt es auch was bei der Deutschen Bank. Es <lacht> Ist, ja, Bank so ähnlich, ist ne? ja so ähnlich. Ähm, die suchen nämlich einfach Leute, die auch am Schalter da was machen können, weil die haben auch so Personalthemen. Und dann dachte ich mir, ich war da total verwundert, natürlich ganz stolz. Ich bin jetzt bei der Deutschen Bank. Das war ja damals ein Riesending. Hinterm Schalter. Das heißt, da kommt ein Kunde rein und möchte etwas. Und dann denkt er, da ist jetzt ein richtig gut ausgebildeter Mensch und dann sitzt er vom Zeitarbeiter. Hat es aber auch sehr, sehr gut geklappt. Ich wurde dann da so eine Art Springer in so einem kleinen Gebiet in München und habe dort einige Filialen kennengelernt und am Ende haben sie mir dann auch diesen gesamten Tresorraum und den Geldautomaten und all diese Dinge, die, wo ich jetzt weiß, die anderen nicht machen wollen, weil dort nämlich Kassendifferenzen sein könnten. Aber da ich so viele Jahre im Supermarkt an der Kasse war. Wusste ich damit umzugehen, konnte solche Abrechnungen machen und dann war ich ja relativ wieder in meinem Element, nur dass die Summen hinten ein paar Nullen mehr dran hatten und die Scheine waren größer.
1: Okay, das heißt, es gibt wirklich Leute, die, die so was dann nicht übernehmen, weil sie Angst haben, dass am Abend dann das nicht aufgeht.
0: Ja, zum Beispiel, weil das ist ja dann, wenn du bei so einer Bankfiliale, wie es damals war, gab es ja zwar den Geldautomaten, aber es kamen noch sehr, sehr viele Leute einfach rein, vor allem, wenn es Geschäftsleute sind, dann hatten die halt von so einem Kiosk oder Lotto-Annahmestelle, kamen die halt mit 20.000 Mark damals noch rein. Baereinzahlung. einzahlung das musstest du dann, weil es gebrauchtes Geld war, konntest du es nicht in so einen Automaten reinstecken, der es dann durchgezählt hat, sondern du musst ja sehr, sehr viel einfach mal mit der Hand zählen, Geld auch wieder rausgeben, Wechselgelder, ähm, ausländische Sorten, also Bank, ausländisches Bargeld rausgeben und da kommt schon mal vor, dass da irgendwo mal was wegrutscht, so wie in einer Supermarktkasse, wenn du da mal einen Fünfer falsch rausgibst, hast du eine Differenz von 5 Mark und wenn du in der Bank was falsch rausgibst, dann hast du eine Differenz von 100 Mark, das ist dann eine andere Dimension und wenn da eben einer von der Zeitarbeit ist, dann ist der ja auch wieder in der Hierarchie ganz unten. Und dann kann der das machen, wenn er sich auch schon so nicht so dumm anstellt und es irgendwie drauf hat, dann traut man dem das auch zu. Und dann ich das da gemacht. Genau. Und dann war ich bei der Deutschen Bank. Okay. Und äh, da darf man eine bestimmte Zeit lang bleiben als Zeitarbeiter, weil dann musste man entweder übernommen werden oder man musste das Unternehmen dann einfach wieder wechseln. Und dann war mein Studium auch zu Ende und ich habe das tatsächlich dann mit dieser Komma geschafft. War dann also ohne Abitur Betriebswirt. Schön, also alles so in der Nebenbei noch gemacht. Es fiel mir irgendwie nie was in den Schoß, sondern ich musste immer schon zusätzlich äh, mich dazu anstrengen. Das wurde schon zu einem Muster bei mir, habe ich aber damals nicht gemerkt, sondern es ist jetzt so in der Rückschau. Und dann kam diese Zeit, dass sie mich haben wollten, aber ich habe selber gemerkt in der Filiale, das, das macht nicht so richtig den Spaß, weil mir fehlt natürlich diese gesamte Bankausbildung, damit das bankfachliche Wissen. Und wenn jemand bei der Deutschen Bank einfach da seine Ausbildung hatte und dann hatte er dieses bankfachliche Wissen, dann war es leicht, mich mit zwei Fragen einfach bloß darstellen zu lassen. Was mich aber immer schon interessiert hat, auch damals war das Thema, damals hieß es noch EDV, elektronische Datenverarbeitung, und jetzt heißt es it dass ich mich, dass ich Interesse an der IT habe und damals hat man ja oder haben sie sehr sehr viele Leute gesucht, weil das gerade die Zeit war 1999 rum, wo auch Unternehmen ins Electronic Banking eingestiegen sind und damals musste man dann auch rausfahren und dort diese Software installieren. Und da haben sie jemanden gesucht und dann bin ich dort in die IT gewandert und war also jetzt vom Verkäufer im Supermarkt bei der Deutschen Bank in der IT und habe bei Firmen und Geschäftskonten Electronic Banking Software installiert. Das war so im ein Wochenrhythmus, eine Woche rausfahren. Was total spannend war, weil du bei allen möglichen Firmen reinkommst, da reinschnuppern kannst, reingucken kannst, wie sieht es da aus, was tun die, was machen die und dann installierst du da irgendwo, meistens in der Buchhaltung deine Software. Du
1: kriegst auch ein Gefühl für Stimmung in den Unternehmen. Total. Ne? Ja,
0: ja. Also manche, die waren dann total stolz und, und haben wir, haben die Firmenbetriebsführung gemacht und haben mir die gesamte Firma gezeigt. Und bei anderen, die haben mir gesagt, ja, da hinten, da ist, ist das Server. sag Bescheid, no, wenn dann, du fertig bist, dann, ne? habe ich da <lacht> gemacht. Aber es war schon immer... Heute kommt der Herr von der Deutschen Bank und der installiert jetzt hier diese Software. Das war also nie irgendwie, da kommt jetzt der Monteur oder sowas, sondern da kommt der von der Deutschen Bank und installiert die Software, damit wir endlich auch dieses Electronic Banking machen können. Und die zweite ist Woche. Verrückt, dann wenn man überlegt, wo die Deutsche
1: Bank heute steht, ne?
0: Total. Ja, das, kann man sich das, dann fast gar nicht mehr vorstellen, ne? War damals schon, ging das los. Ich war dann nämlich nur relativ kurze Zeit, weil die Deutsche Bank dann äh, erstmals angefangen hat, auszusourcen. Das heißt, die haben diesen Bereich Informationstechnologie in eine eigene Tochtergesellschaft ausgegründet. Und da war ich. Mhm. Äh, ich war also sozusagen das erste Versuchskaninchen, äh, was dann aber auch geklappt hat. Und mein Niederlassungsleiter in München wurde dort Geschäftsführer von dieser Firma. Und dann brauchten sie jemanden im Marketing.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Alexander Renner hier bei Antenne Mainz. Über die Zeitarbeit ging es dann zur Deutschen Bank und in der Deutschen Bank dann irgendwann ins Marketing. Wie es weitergeht, das erfahren wir jetzt von Alexander Renner.
0: Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich kann Marketing. Ich habe inzwischen Ahnung von Bankprozessen. Und ich kann IT, habe ich dann relativ einfach äh, im gleichen Metier eine ähnliche Stelle gefunden, nämlich in der IT von den Sparkassen. Auch eine IT-Tochter, die allerdings nicht die Sparkassen-IT, sondern dann die IT für, was es sonst noch in der Sparkassengruppe gibt, Landesbanken und mhm. Versicherungen und Investmentgesellschaften und, und ähnliches. Und dann war ich im Marketing gelandet. Also Marketing dort, klassisch, so wie ich mir das vorstelle, Produkt in den Markt zu bringen und all diese Geschichten, <lacht> ja? Ein bisschen weniger Produkte in den Markt zu bringen, denn es war mehr oder weniger eine Betreibergesellschaft. Das heißt, es waren dort einfach die Rechenzentren für diese Großbanken. Dort ging es aber immer schon darum, die Kunden davon zu überzeugen, dass sie den richtigen Dienstleister haben. Das ist eher so eine Bauchgeschichte. Okay. image marketing und weil es dann einfach irgendwann auch dazu ging, wir wollen neue Kunden auch außerhalb dieser gesamten Finanzgruppe generieren, Bekanntheit einfach aufzubauen.
1: Also das ist quasi im Businessbereich waren das Kunden. In Businessbereich. Okay,
0: genau. Ja. Okay. Und dort war ich dann Marketingleiter für so ein kleines Team. Das, am Anfang hat es damit begonnen, dass ich eine One-Man-Show war weil die Kunden waren die Eigentümer. Was brauchen wir da Marketing? Marketing? Bisschen was brauchen wir ja doch. Und dann kamen auch erst die Events dazu und dann wurde das Stück für Stück über die Jahre hinweg größer und immer bedeutender.
1: Das heißt Events, Veranstaltungen, um für eine Dienstleistung zu werben? oder, oder?
0: Um zum einen für eine Dienstleistung zu werben und natürlich einmal im Jahr einen sehr, sehr großen Image-Event zu machen, wo dann alle Kunden und auch die größten Lieferanten gegen Sponsorengelder mit eingeladen waren, um dort einfach zu zeigen, das ist cool, wir sind auch vorne dran, habe mir dann auch Themen ausgesucht, die einfach ähm, technologisch auch vorne mit dran waren und dann hatten die auch so immer die Überzeugung, das war echt ein cooler Event und wo ihr euch hinentwickelt, da sind wir bei den richtigen und dann folgen auch wieder weitere Aufträge oder Vertragsverlängerungen.
1: Was ist bei so einem Event passiert?
0: Es ist so ein klassischer, großer Business-Event. Jetzt ist es sehr, sehr im Wandel oder in den letzten Jahren war es dann immer mehr im Wandel. Aber damals war das einfach noch, wie man sich vielleicht so einen Kongress vorstellt. Das heißt, man mietet sich, damals war das das Haus der bayerischen Wirtschaft, hat sich dann später gewandelt, weil es mir zu klein wurde. Und das ist Vortragsprogramm mit externen Speakern, die man bucht, die man sucht, damit die Leute möglichst den ganzen Tag einfach... Abwechslung haben, ein bisschen unterhaltsamen Input kriegen und insgesamt einfach die Möglichkeit haben, mit zum Beispiel dem eigenen Management in einer lockeren Atmosphäre einen Tag zu verbringen und nicht irgendwelche Eskalationsgespräche oder Vertragsverhandlungen, wo es immer ein bisschen bissiger zugeht, sondern das ist einfach eine schöne entspannte Atmosphäre, Atmosphäre genau. Und ist entspannt und man kriegt es hin und hat dann so ein so ein Seiteneffekt, der sich dann irgendwo in der Bauchgegend des Menschen äh, einordnet und so, ja, ihr kriegt es schon hin, habe ihr ein gutes Gefühl. Okay. Das war mein Auftrag.
1: Und diese Redner, die da waren, das sind dann Menschen, die gesprochen haben, um irgendwie einen Gedanken zu zünden oder, oder was weiß das ich.
0: Das war nicht? meistens einer oder zwei, um diesen Gedanken zu zünden. Das war aber auch inhaltlich, wenn es einfach um, um, um Bankthemen ging, wie Regulatorik, wie Cybersecurity, Cloud Computing und ähnliche Themen, das man sich dann dort einfach, habe ich dann dort einfach Experten gesucht. Teilweise habe ich sie dann in Deutschland nicht mehr gefunden, weil wir, dort waren die Vorträge dann, weil die einfach Experte irgendwo waren, sehr, sehr trocken und nicht unterhaltsam. Und am Ende wollte ich ja immer einen guten Event abliefern. Das heißt, das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Und wo ich das gemerkt habe, ist, die Amerikaner haben es besser drauf. Die können... Inhalte unterhaltsam rüberbringen. Und dann haben wir eben auch angefangen, international zu werden und einfach international auch Speaker ah, zu suchen.
1: Okay, die haben auch mehr Show in der Schule. Das fängt schon früher an.
0: Ja. Ja, das, ah, das merkst du halt. Das ist für die auch völlig okay, Show mit Business zu verbinden. Das ist bei vielen deutschen Experten. Das ändert sich jetzt ein bisschen, aber es war damals einfach noch sehr, sehr viel. Ja, dann nehmen mich die ja nicht ernst. Das kann ich ja so, also nee, so oberflächlich kann ich das nicht. Ich weiß ja viel mehr und deshalb möchte ich das auch rüberbringen. Und möglichst alles. Und möglichst alles und möglichst alles auf eine Folie. Genau. Und daraus ist dann sowas einfach entstanden, dass ich dann für bestimmte, wenn ich diese Impulse haben möchte, diese Inspirationen haben möchte oder auch einfach einen tollen Start in so ein Event hinein, dann kann ich so eine nicht brauchen dann brauche ich einen, der, der zündet die und dann haben die schon mal einen tollen Start und danach kommt mein eigener Geschäftsführer, den wurde dann sozusagen der tolle Start, wie so ein ausgerollter Teppich schon mal hin. Und dann haben sie sich den angehört und dann war Pause und dann lief das einfach gut.
1: Da könnte ich immer rausgehen, wenn du an der Wand schon die volle Folie siehst, wo du so, kaum, kaum, dass du die Schrift lesen kannst, weil so viel draufsteht. Und es gibt es immer noch heute.
0: Ja, das hat mich auch sehr geprägt, als ich dann eben anfing. Ich habe ja dann diese, diese Präsentationen von diesen Speakern ein paar Tage vorher immer gekriegt, habe den auch gesehen und dann gab es schon eine, eine Phase, in den frühen 2000er Jahren, als die immer bildlastiger wurde und, und, und Text weniger und ich habe mich dann an denen orientiert und habe dann angefangen, das cool zu finden und versucht, das in meiner eigenen Firma mit reinzubringen. Die Widerstände waren massiv, weil da wieder das Ding ist. Ja, aber das ist ja wichtig und das muss ich alles erzählen und das, das passt ja da gar nicht mehr drauf. Und Na,
1: erzählen darf man ja alles, das gehört nur nicht auf die Folie. Das
0: gehört deshalb auf die Folie, weil die waren ja alle aus ihrem IT-Fach und waren keine professionellen Speaker, sondern die waren irgendwas, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Geschäftsführer oder so. so was. Das heißt, das war eigentlich ihr Hauptjob und darin sollten sie jetzt einen Vortrag halten und damit haben die natürlich nicht die Zeit, sich vorzubereiten. Und ja, wo muss er es denn jetzt hinschreiben? Er schreibt das, was er erzählen will, auf die Folie, damit er sie ablesen kann. Bom. Betreutes Lesen. Betreutes Lesen ist es dann. Und wenn ich dann hergegangen bin und habe dann dort Grafiken eingefügt, ja, was soll ich jetzt erzählen? Weiß ja nicht mehr, was ich erzählen soll. Also da ist überhaupt nicht dieser, dieser gedankliche Switch einfach drin, weil die einfach das nicht als nötig sehen und auch immer sagen, ja, der, der Kunde will diese Details haben.
1: Ja, ich musste vor kurzem mal einen Vortrag mit Folie halten und dann habe ich darauf geachtet, dass nicht mehr als vier Wörter auf einer Folie stehen.
0: Solche Geschichten, da musst du aber eben auch wissen, was deine Story ist und was du zu erzählen hast. Oder du hast die technischen Hilfsmittel, dass du das dann einfach unten in Notizen reinschreiben kannst.
1: Nee, was Tolle ist, wenn du nicht mehr, also ich habe nur die Stichworte, die habe ich gebraucht, ja. um meine Geschichte, die ich im Kopf genau. hatte, zu erzählen. Hm,
0: und ist ja perfekt.
1: Und tatsächlich funktioniert ja. das viel mehr, weil die Leute hängen an dir, ja. weil sie nämlich äh, hoffnungslos auf diese Folie ja. schauen und die hilft nicht hm. weiter, weil diese, wenn da ein Wort steht, ein Schlagwort, das kann alles bedeuten.
0: Verstehen Sie aber in den Firmen einfach nicht. Deshalb hat es jetzt auch gleichzeitig auch den Vorteil für jemanden, der das professionell macht, dass es sehr einfach hat, da einfach rauszustechen. Wenn du, wenn du am Tag zwei professionelle Speaker hast, für die du auch wirklich bereit bist, dann mehr Geld auszugeben.
1: Ich denke, wenn die Leute aus Amerika kommen, ist auch nochmal eine andere Klasse was. Völlig andere Liga. Ja.
0: Wobei die dann sicherlich, die kennen das auch, wenn sie nach Europa fliegen, dort sind die Budgets nicht so hoch, dass das ein bisschen günstiger wird. Und dann kommen aber trotzdem noch die, die Business Class Flüge und die Fünf-Sterne-Hotels dazu und dann bist du wieder ungefähr beim gleichen Preis. Aber in den USA sind sie innerhalb der USA auch, Großbritannien und Australien bereiten mehr zu zahlen für einen Speaker als in Europa. Das ist kein deutsches Phänomen, sondern gesamteuropäisch. Also auch die Franzosen zahlen nicht so viel.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Alexander Renner hier bei Antenne Mainz. Mein Gast bei Antenne Mainz steht auf Bühnen und spricht zu seinem Thema. Wir waren aber gerade in der Zeit, da war es noch umgekehrt. Da hat er in der Marketingabteilung einer Bank die Leute, die zu bestimmten Themen sprechen sollen, gesucht. Alexander Renner ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Als du diese Leute quasi engagiert hast und für die Veranstaltungen verantwortlich warst, Hast du dir das, an, ich meine, ich weiß ja, was du heute machst, hast du dir das auch schon in diesem Auge angeguckt, dass du vielleicht auch an der Stelle mal stehen
0: könntest? Das war das Spannende, dass mir mein Job als Marketing so viel Spaß gemacht hat, dass ich auf diese Idee nicht kam, obwohl ich heute rückwirkend dir ja sagen muss, da muss ja schon immer was da gewesen sein, weil das in, in allen möglichen Seminaren, wenn so ein Gruppenarbeiten ging und dann sagt so wer trägt es jetzt vor, dann fiel das auf mich. Und ich habe mich nicht vorgedrängt, sondern ich habe einfach nur stillgehalten. Ja, und, das das schon, ja dann, und
1: das schon in deiner Einzelhandelskaufmannskarriere.
0: Ja, keiner will hergehen und will das Ding da vorne dann vortragen und diese drei Flipcharts da vorne bringen. Und dann musste ich einfach nur stillhalten und am Ende haben sie mich vorgeschlagen und dann habe ich halt gesagt, ja, dann mache ich das halt. Das fiel mir dann auch immer sehr, sehr leicht, das dort einfach leicht rüberzubringen und hat Spaß gemacht. Und später dann habe ich auch, in der, als ich meine Gewerkschaftszeit hatte, dort selber auch Jugend Auszubildendenvertreter, Vertreter, dann einfach in diesen gesamten rechtlichen Geschichten trainiert, indem ich dort selbst diese Seminare gegeben habe. Das ist aber alles verschwunden. Ich habe da nicht mehr dran gedacht. Und als ich meine Marketingzeit hatte, hat mir das Spaß gemacht und ich kam nie auf die Idee, ich will da vorne sein.
1: Gut, aber du konntest, du konntest auf alle Fälle gut beurteilen, da macht jemand einen guten Job ja. oder mm, den, den buche ich nie wieder.
0: Definitiv, auch schon vorher in der Vorauswahl. Ja, also da, da kriegt man schon ein gutes... Händchen, ein gutes Auge und wir haben es uns auch tatsächlich nie leicht gemacht indem wir zum Beispiel auch nicht über Agenturen gegangen sind, weil irgendwann habe ich für mich gemerkt dass ich dann dort halt zum Beispiel den ehemaligen Politiker finde und den ehemaligen Spitzensportler und den ehemaligen Firmenchef und den ehemaligen ehemaligen irgendwas und die waren immer über 60 und ich hatte keine Lust mehr auf diese alten und habe dann einfach selber, weil ich ja verantwortlich für diesen gesamten Event war, dann einfach angefangen ich suche mir die anders und das ist die schwierigere Angelegenheit, wenn du dich da selber auf die Suche machst, als wenn du da über eine Agentur hast, die vielleicht ein bisschen mit der Zeit geht und da einfach einen anderen Weg jetzt äh, geht, da ändert sich jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen was. Aber zu meiner Zeit, wenn ich sage, ich suche jetzt einen unterhaltsamen Speaker zum Thema Cybersecurity. Dann gucken die halt einfach in die Datenbank, haben Cyber Security und dann kriege ich ein, zwei, gucke ich mir die Videos an und sage, nee, das ist es eigentlich nicht, was so.
1: <lacht> Also habe ich keinen.
0: <lacht> also habe ich keinen, also muss ich mich selber auf die Suche morgen und habe dann einfach ewig lange irgendwelche YouTube-Videos geguckt, bis ich dann auf diese kleinen Perlen gestoßen bin.
1: Okay, und dann direkt angesprochen und gesagt, Über die Webseite. kommst du zu uns. Okay. Die
0: waren natürlich auch meistens bei irgendeiner Agentur, waren ja dann internationale Agenturen und dann habe ich gesagt, ich will genau den haben für diesen Vortrag. Boom, engagiert.
1: Okay, so geht das. So, jetzt weiß ich ja, dass du heute auch auf Bühnen stehst. Was ist denn passiert? Warum bist du nicht mehr
0: Marketingleiter? Was ist passiert? Irgendwie hat sich mein Leben weiterentwickelt. Da kam nämlich dann in den frühen 2000er Jahren ein Seitenstrang dazu. Da hat sich plötzlich aus dieser dicken, fetten Hauptstraße wurde da noch eine Nebenstraße draus. Es kam nämlich, dass ich meine Frau kennengelernt hatte, meine jetzige Frau, und die hat ursprünglich bei ihrem ersten Kind, wir sind so eine Patchwork-Familie, ihre Schwangeren Vorbereitung mit Yoga gemacht. Und dann hat sie gesagt, das musst du auch machen. Ja, und wenn man so verliebt ist, dann sagt man, ja, dann machen wir das natürlich. Und habe das dann gemacht und fand dann auch, ja, das hat ja tatsächlich einen interessanten Effekt. Also ich spüre da was, schon nach einer Stunde. Und dann bin ich da auch gelandet. Und wir waren dann gemeinsam in Frankreich auf so einem Yoga-Festival. Musst du dir vorstellen, das war auch noch das Jahr 2003, wo es so heiß war in ganz Europa, Hitzewelle. Und in Zentralfrankreich, wo du nur Grillenzirpen hörst, 43 Grad, hat ausgesehen wie ein bayerisches Bierzelt. Nur ohne Bayern und ohne Bier, sondern lauter Yogis da drin. Und die Temperatur draußen 43 Grad, im Zelt, innen? Im Zelt, im Zelt 43, okay. draußen waren es 41. Okay. ist nicht der Unterschied. Die hatten schon die Seitenwände auf. Da macht es keinen Unterschied mehr. Da war kein Lüftchen und gar nichts. Ganz alles stand da. Also schon mal und gemütlich war. Flimmern um, am Horizont und alles. Das ist so ein typisches, größeres, halb verfallenes Schlossgut, wo der Schlossbesitzer versucht, aus seinem Gelände und aus seinem Ding noch was zu machen, indem er da so Festivals und große Hochzeiten und ähnliches macht. Da waren wir. Und da habe ich außerhalb. Dieses großen Zeltes war ich bei so einem Anfänger-Workshop, du bist das erste Mal dabei, was erwartet dich denn jetzt die nächsten sechs Tage, musst du keine Angst haben und so weiter, es stehen um vier Uhr morgens auf und so, war schon ein bisschen anders. Hätte ich jetzt schon ein bisschen Angst. Habe ich auch und wie, alles sehr, sehr strange und dann habe ich von der von der Ferne so einen komischen Klang gehört. Dann dachte ich mir, was ist denn das? Wow, das klingt ja irgendwie wow, ganz komisch, da muss ich irgendwie hin. Weil ich aber ein Deutscher bin und ich habe mein Commitment gegeben, ich bin jetzt hier bei diesem Workshop, stehe ich nicht einfach auf und bin weggelaufen, sondern ich bin dabei geblieben und habe mir dann ein Programm angeguckt. Was war denn das? Ah, das war irgend so ein komischer Namen, konnte ich nicht lesen, irgend so ein indischer Name und dazu Gong. Ah, toll, gehe ich am nächsten Tag wieder hin, weil der macht es drei Tage hintereinander. Und dann hat der, der Typ, das war gar kein Inder, sondern das war ein Amerikaner, der in Deutschland lebt, der hat da so eine Gong-Meditation gemacht und hat da einfach wahnsinnig laut und intensiv auf so einen Gong eingeschlagen, den ich vorher nur als Schulgong kannte. So ein Ding, Dong, Dong, Dong. Jetzt ist Pause. Wobei er ja da ja unangenehm,
1: äh, eine unangenehme Verbindung hat. Ne? Jetzt ja beginnt genau, da wurde ja.
0: jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Das war mit mir in dem Thema Gong verbunden und die Fernsehzeitung meiner Eltern. Und jetzt war das, ah ja, habe mir nie gesehen, so ein Ding und, und klingt ja ganz cool. Und der Typ war auch eher ein amerikanischer Showman, kein so ein indischer Yogi, sondern der hat da oben auf der Bühne das echt sehr, sehr kurzweilig rübergebracht. Und ich habe keine von diesen Gong-Meditationen je mehr versäumt von dem. Und dann habe ich erfahren, der unterrichtet das jetzt auch. Dann war das mein Ding, ich will das auch spielen, das war so ein, das will ich auch können. Und habe den dann gefragt, ob es mir beibringen würde und dann war ich in der zweiten seiner Ausbildungsgruppen, 2005 dann, und habe dieses Instrument spielen gelernt.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Alexander Renner hier bei Antenne Mainz. Er beschäftigt sich heute mit dem Thema Klangfrequenzen. Das kam daher, dass er ja das Gongspielen gelernt hat. Alexander Renner, er spricht heute auf Bühnen über Digitalisierung und was das mit uns Menschen so macht. Und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Das heißt, du saßt schon morgens und hast Gong gespielt? Nicht morgens, sondern das war abends nach der Arbeit. Okay. Diese Morgensgeschichten, die haben sich bei mir nicht so, zu also der damaligen Zeit nicht so äh, tief gefestigt, also so um 4 Uhr morgens aufstehen und so. Da waren so sofort hab die Widerstände. Ich habe volles so. Verständnis. Nein, das mache ich nicht. Und dann haben die auch noch kalt duschen und solche Geschichten. Na, das, was machen die? Da gab es, Gott sei Dank, gab es da auch so Baracken für Familien wo die dann einfach über Gasleitungen, da würden wir uns keine Sicherheitszertifizierung für diese Konstruktion kriegen, dann haben die mit Gasleitungen dort irgendwo dann immer so Gas, Wasser warm gemacht und dann kam da lauwarmes Wasser raus. Und es war bei 43 Grad, war mir das kalte Wasser zu kalt. Nee, der,
1: der, 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 der Unterschied wird ja noch größer, wenn es draußen warm ist und dann hast du kaltes Wasser. Das ist ja noch schlimmer.
0: Ja, ja. Äh, also bin ich bei dir. Also oder? da war überhaupt nichts zu machen, sondern ich habe das dort mitgemacht und das hat sich für mich nicht erschlossen, diese, diese sonstigen yogischen Regeln, die da einfach waren. Aber diese Gongnummer, die war echt, die wurde dann so dann zu meiner Leidenschaft, weil ich gemerkt habe, wenn ich dieses Instrument spiele, dann sind diese Leute total tief und weit weg, wo sie sonst im Alltag nicht hinkommen. Die kommen ja meistens. So aus ihrem Berufsleben heraus, kommen da abends irgendwo hin oder am Wochenende und sind voll in ihrem Tun und Machen und dann kommen die dort zu mir und ich spiele für sie dieses Instrument und dann bringt die das so tief in irgendwelche anderen Sphären und ich habe das dann immer gemerkt, wenn die wieder aufstehen, dann haben die so ganz, ganz kleine glasige Augen. Und das hat mir dann so eine Art von Demut gegeben, so, boah, da hast du ja wohl irgendwie das muss ja echt was Heftiges sein, was du da tust mit denen. Und diese Demut kommt dann auch eben aus dieser Verantwortung, die ich für diese Leute habe, weil ich keine Ahnung hatte, welche Prozesse, was mache ich denn mit denen da überhaupt. Kamen aber mit der Zeit immer mehr und dann kam eben auch langsam Stück für Stück diese digitale Zeit, äh, Ende der 2000er Jahre. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren, was mache ich denn da wirklich, was passiert mit diesen Menschen da. Es gibt auf der einen Seite... Schöne, blumige, yogische Geschichten. Ich wollte aber ein bisschen handfester. Die haben sich für mich damals noch nicht so alle erschlossen, sondern ich wollte es wirklich wissen. Was ist da? Was passiert da mit dir, wenn diese Schallwellen da in deinen Körper einschwingen? Und dann sprechen sie immer von Unterbewusstsein. Was ist das? Und habe da angefangen, dann einfach da rein zu recherchieren. Und dann kam das Wissen immer mehr und immer mehr und immer leichter übers Internet rein. Und habe dann relativ schnell sehr, sehr tiefes und breites Wissen zu diesen Themen einfach angesammelt und habe dann auch angefangen zu verstehen, was ist es da und das den Leuten auch zu erzählen, was wird jetzt da mit dir passieren und finden die sehr, sehr spannend.
1: Das heißt, das hast du alles dann so neben deiner normalen das ist Arbeit...
0: Geschichte gewesen. Okay. Unter der Woche hatte ich meinen Hauptstrang. Ich war Angestellter bei einer IT-Firma im Finanzbereich, im Marketing. Und am Wochenende habe ich Seminare unterrichtet und habe die dann später eben auch andere Leute in diesem Gongspiel ausgebildet. Mich da einfach nochmal ein bisschen mehr in die Verantwortung gegeben, wo ich nochmal tiefer recherchieren musste. Was tue ich da jetzt wirklich? Was gebe ich denen weiter? Und habe da aber auch für mich gemerkt, dass da ich wusste und immer gemerkt habe, wie tief und intensiv das wirkt, hatte ich nie das Bedürfnis, daran was zu verändern. Also da noch andere Instrumente einzubauen und irgendwelches Klanggegruschel draus zu machen, sondern das war eher so eine so eine Zenklare Ding. Ich habe nur ein Instrument, ich brauche dazu nur einen, so ein Mallet oder einen Schlägel, womit man da auf dieses Instrument einpflegt. Und das hat so eine tiefe Wirkung, ich brauche nicht mehr.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Alexander Renner hier bei Antenne Mainz. Ja, wie wir in der digitalen Welt zurechtkommen, uns auch wieder entspannen können, das ist unter anderem das Thema von Alexander Renner. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz, wir sind aber gerade in der Zeit, da hast du im Prinzip mit deinem Instrument, dem Gong, am Wochenende gearbeitet, und während der Woche warst du unterwegs in deinem normalen Job im Marketing.
0: Es kam dann aber mit der Zeit immer mehr, dass sich damit einfach auch meine gesamte Lebensphilosophie und Einstellungen angefangen hat zu verändern, was ich dann in meinen Berufsfeld mit reingenommen habe, ohne das jetzt bewusst zu tun, sondern das passiert einfach. Es hat sich ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess einfach angestoßen, der dafür gesorgt hat, dass ich in meinem Beruf einfach auch angefangen habe, mit Menschen anders umzugehen.
1: Das heißt, du hast dich verändert, aber in der verstanden. Regel verändert sich ja der Betrieb oder das Umfeld nicht so gewaltig.
0: Nein, da ich aber in einem Bereich wie das Marketing die Verantwortung hatte, hatte ich eine gewisse Spielwiese für mich. Mein Vorgesetzter war bis in die letzten Zeit der Vorstand oder in dem Fall ist es eine GmbH, der Vorsitzende der Geschäftsführung. Und er hat sich in seinem Daily Business nicht um Marketing gekümmert, sondern um die gesamte Kompanie. Und somit hatte ich einfach relativ große Freiheiten und konnte das schon so weit gestalten, dass das Zusammenarbeiten zum Beispiel mit mir, mit solchen lebensphilosophischen Themen ganz einfach dann anders ist, also wenn ich jetzt irgendwie sage, das ist jetzt hier eine Agentur oder das ist jetzt ein Lieferant und der muss Druck und da muss ich noch Preisverhandlungen führen und das machst du mir 20% billiger und oder, oder. dieses typische Businessgebahn hat sich da nicht so bewährt auf Dauer Wobei ich dann eben schon gemerkt habe, äh, wenn man anders mit den Menschen umgeht, dann funktioniert es im Business sehr wohl. Und es ist dann sehr wohl auch im Business so, dass es dann nicht so ist, dass man dann von seinem Lieferanten oder Marketing sind es meistens Agenturen übervorteilt wird, dass die dann anfangen, einen auszunutzen, sondern dass das sind alles Menschen, dass die plötzlich merken, ah, das ist ja ganz anders mit dem hier so, okay, hm, das ist.
1: Oh, das also passiert Spaß. genau das Gegenteil, das, was man jetzt vielleicht erwartet. Ne? Ja. ja.
0: Und das war aber eben kein Einzelfall, sondern das war dann relativ breit einfach aufgefächert, dass ich das einfach dann gemerkt habe, so macht mir der Umgang mit anderen Menschen eher Spaß und Freude. Und habe das bei anderen schon auch mitgekriegt, bei Schwestergesellschaften oder einfach, wo ich dann in einem anderen Gremium war, wie zum Beispiel in so einem IT-Verband, das ist der Bitkom. Dass ich dort schon mitkriege, das läuft bei denen irgendwie anders. Aber bei mir läuft es halt so und das ist dann einfach meine Art geworden, wie ich das auch ins Business mit trage Ich bin grundsätzlich ja jetzt eher ein ruhiger Typ und jetzt habe ich durch diese, durch diesen Seit, Seitenflügel, den ich da aufgemacht habe, einfach bestimmte Dinge mitgekriegt und habe die ohne irgendwie, dass ich sage, ich will das so und so verändern. Das ist einfach passiert über den Laufe der Jahre.
1: Wie lange hast du das jetzt noch gemacht parallel?
0: Bis Ja, das ist noch relativ früh, bis so ein paar Monaten habe ich das noch aufrechterhalten, habe aber dann schon, weil das wird irgendwann einfach viel. Du hast fast jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Und unter der Woche hast du dann fünf tage job am Wochenende wieder ja, unterwegs. Und irgendwann und du brauchst du auch so einen Tag für ein dich, weißt du genau, oder für die Familie. brauchst du das für dich selbst. Funktioniert nicht mehr. Und war dann schon in einer sehr, sehr hohen Belastungsbereich, einfach, was einfach für mich körperlich belastend, dann einfach auch der Umgang, wie ich mit meinem direkten Umfeld war. Und das direkteste Umfeld ist die Familie. Und dann habe ich das schon meiner Frau auch zurückgespiegelt gekriegt, ja, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich eher gereizt oder motzig, bin zu den Kindern nicht so lieben und, und was
1: ja auch ein bisschen idiotisch ist, wenn oh, du mit Leuten äh, Entspannung, Entspannungsübungen völlig. machst
0: und bist dann gereizt, ähm, weil du zu Hause und bist. ich bin energielos. Dann haben wir das einfach mal durchgecheckt und gesagt, was ist da? Was stimmt da nicht mit dir? Und dann sind wir darauf gekommen, was was, was macht dir denn jetzt Spaß? Was ist dein Ding? Und das war ganz klar mehr und mehr dieser Seitenjob, diese diese Klang- und diese Frequenzgeschichte und mit diesen Menschen so zu arbeiten. Und dann, ja, dann reduziere deinen Hauptjob und dann äh, wurde ich sozusagen als Marketingleiter Teilzeitkraft und habe dann den Montag weggestrichen. Ich war dann nur noch vier Tage in der Woche da. Was, hat, ich,
1: dein, was hat dein Chef gesagt? Also, das war möglich.
0: Okay. Das ging. Das war... Haben sie mir, das, diesen Gedanken hatte ich vorher schon länger und dann haben mir viele gesagt, nein, das solltest du nicht machen, weil die gehen ja dann nicht her und geben dir weniger Arbeit, sondern dann freut er sich noch und sagt, oh ja, schaffst du die gleiche Arbeit in vier Tagen? Mach ruhig. Das war aber tatsächlich am Ende dann nicht so, sondern ich habe dann in vier Tagen halt weiterhin die Performance abgeliefert für vier Tage, aber halt nicht für fünf Tage. Das war aber möglich und dann war das plötzlich ein Riesengewinn an Lebensqualität. Weil dieser Montag wurde für mich dann mein Relax-Tag. Dann ging ich mit einer ganz anderen Art und Weise dann einfach in meinen noch Hauptjob rein, war mit einer ganz anderen Art und Weise am Wochenende unterwegs und hatte dann da einfach am Montag meinen kompletten Relax-Tag. Und es war ja nicht, dass ich 50 Wochenende im Jahr weg bin. Ansonsten waren es wesentlich längere Wochenenden, die ich da hatte. Und damit ging es dann lebensqualitätsmäßig und energetisch wieder bergauf. Ich erlebe das aber im Übrigen bei sehr, sehr vielen sehr beschäftigten Leuten, die aus diesem Bereich Entspannung, Meditation, Yoga, Lebenshilfe rauskommen, wenn die da erfolgreich sind, dass sie das bei sich selber gar nicht so anwenden und dass die auch völlig am Stress und am Rad drehen und teilweise auch Burnouts haben.
1: Das ist aber der Klassiker. Das ist, Man sieht die Probleme immer leichter bei anderen als bei sich selbst. Hm? Deswegen kann man so viele kluge Tipps das ist, geben.
0: Das, das, das ist wie der rauchende Arzt. Ja,
1: genau. Wenn du im Krankenhaus
0: mal uh, hinten guckst, wie viele da vor der Tür stehen und rauchen, und das sind diejenigen, die da dann drin sagen, dass du zum Rauchen aufhören sollst.
1: Genau, das sind die klugen. Ja, aber es ist natürlich, die Perspektive ist einfacher. Du bist nicht betroffen, du musst nichts verändern. Ja. Genau. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Alexander Renner. Ich spreche mit Alexander Renner hier bei Antenne Mainz. Er war lange Zeit doppelt unterwegs, während der Woche im Marketing bei der Bank und am Wochenende half er Menschen dabei, sich zu entspannen. Was hat dich denn an dem, an dem Job noch so geklammert oder festhalten lassen? Ist das so ein Sicherheitsmindset, das wir alle haben?
0: Was mich daran geklammert hat, da kommen wir wieder auf Niederbayern zurück und meine Kindheit, wo komme ich her? Was für ein Mindset herrscht dort und meine beiden Eltern waren angestellt, meine Mutter im Einzelhandel, mein Vater bei einem Rüstungskonzern in der Nähe von Ingolstadt Arbeiter, Angestellter, wenn ich noch eins zurückdenke, meine Großeltern, ähnliche Situation, das heißt, man hat man ist in einem sozialen Umfeld aufgewachsen, wo einem immer gesagt wird, was du zu tun hast, gibt ja auch so Sachen wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre, was Brot ich esse, das Lied ich singe, das sind alles Glaubenssätze, die sind dann einfach in einem drin. Und jetzt willst du dann auf einmal auf eigene Faust und so einen eigenen kleinen Unternehmer und ähm, so ein Mindset zum Thema Sicherheit. Bin ich genug? Schaffe ich das? Das steckt so tief in einem drin, dass ich dann selber für mich überrascht war. Also mich, ich habe es daran gemerkt, dass ich, ja, jetzt kündigst einfach und machst es. Nein, da hängt ja noch eine ganze Familie dahinter und das kannst du jetzt nicht einfach so machen. Und ich kenne aus dem Yoga heraus ja diese Veränderungsprozesse, wo es dann einfach so Metaphern dafür gibt. Und eine davon ist eben dieser innere Saboteur. Das sind diese, diese kleinen Stories, die dann aufploppen. Jetzt weiß ich, dass sie aus dem Unterbewusstsein kommen, weil sie aus Glaubenssätze dort verankert sind. Du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du hast es nie gemacht. Oder du veränderst dich so in deinem sozialen Umfeld, dass dein soziales Umfeld anfängt, entweder deine Veränderung als eigenen Angriff zu sehen. Das merkt man, wenn du beispielsweise, so wie es auch bei mir irgendwann war, aufgehört, Fleisch zu essen. Und dann haben die anderen nicht gesagt, ja, das ist ja interessant, dann bringst du dir deinen Tofu-Würstel heute halt selber mit. Sondern die haben angefangen, sich zu rechtfertigen. Ah, ja, wir essen hier aber auch nur eigentlich nur so ein bis zweimal in der Woche Fleisch oder ein bisschen Fleisch braucht man ja immer und so kamen dann solche Stories. Und nur vom nicht guten Metzger haben. um die Ecke. Irgend solche Geschichten. <lacht> ich, ich, ich kenne die Geschichten mehr. So etwas. Obwohl ich überhaupt dahin keine Diskussion einsteigen wollte. Ich habe einfach nur gesagt, so ist es jetzt bei mir. Das heißt, ich habe mein, mein soziales, näheres Umfeld einfach durch so eine Veränderung dazu gebracht, entweder bin ich jetzt noch ein Teil oder du versuchst, mich wieder reinzukriegen in, in, in diese kleine Blase. Oder eben es ist so intensiv, dass er anfängt, mich auszustoßen. Und dieser Veränderungsprozess, der ist so zermürbend, dass man dann entweder, wenn man das selber merkt, selbst geht und sein Umfeld dann einfach selbst verändert. Und das ist dann Stück für Stück passiert. Und dann habe ich diese angefangen, Bücher zu lesen über Persönlichkeitsentwicklung und bin dann auf Seminare gegangen und habe dann angefangen, Mechanismen einzubauen, auch selbst, wenn ich mich mit so Themen wie Unterbewusstsein und Glaubenssätze beschäftige, habe ich irgendwann mal bei mir selbst auch gefragt, was ist so ein richtig fetter Brocken? Und dann bin ich auf dieses Frühaufstehen, wo wir vorher <lacht> beim Yoga-Festival darüber gesprochen haben. Ich war ja einer und habe gesagt, ich bin einfach so eine, ein Spättier, so eine Eule und ich gehe halt um halb zwölf oder zwölf ins Bett, aber dafür stehe ich halt erst um halb acht auf und dann erscheine ich irgendwann um viertel nach neun in der Arbeit und das ist halt so bei mir, aber dafür sitze ich halt auch bis um sieben Uhr abends drin, während die anderen um halb fünf bis fünf schon gehen. Das war dann irgendwann inkompatibel mit dem Familienleben zu Hause. Weil nämlich meine Frau sich um die ganzen Kinder kümmern musste. Und dann war da unten der Trubel und ich lag da oben noch im Bett. Und wenn es dann ruhiger wurde, dann kam ich daher. Das hat einfach irgendwann nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich gesagt, das ist mein Glaubenssatz. Ich bin ein Spätaufsteher. Ich stehe einfach nicht früh auf. Ich habe so einen Biorhythmus und da gibt es viele Studien. Ich könnte mir das also schön reden. Und habe gesagt, an das Ding gehe ich ran. Und dann habe ich so ein 40-Tages-Programm für mich gemacht. Ich habe also den, 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 den Switch vom Spätaufsteher zum Frühaufsteher. Frühaufsteher heißt, hieß dann bei mir als Ziel, um 5 Uhr morgens klingelt dann der Wecker, um Viertel nach fünf bin ich spätestens raus. Mit einer kleinen Morgenprogramm- und Morgenroutine sitze ich um 6 Uhr morgens am Frühstückstisch. Bang! Das war mein Ziel. 40 Tage hast du dafür Zeit. Und wenn man so einen, so einen riesen Brocken dann einfach in so kleine Aufgaben zerteilt, die heißen ja dann im Business Micro-Actions, dann hat es zur Folge, dass man diesen inneren Schweinehund, der einen dann plötzlich zurückhalten will, der schläft weiter, weil die Schritte so klein sind, dass es nicht merkt und dass sich diese Zwischenschritte leicht etablieren lassen. Und so habe ich das dann relativ schnell geschafft, solche Dinge einfach zu verändern in meinem Leben.
1: Und heute sitzt du um 6 Uhr am
0: Frühstückstisch? Jetzt habe ich, jetzt habe ich zwei Dinge. Das ist zum einen, je nach Terminlage, 6 Uhr morgens, ja. Oder eben, wenn es dann auch noch darum geht, mich da noch anders einzubringen, weil jetzt bin ich ja eben der Selbstständige und habe zu Hause auch mein Office, dass das ein bisschen anders läuft und dann sitze ich irgendwann halt auch um halb sieben oder so da. Aber es ist diese frühe Zeit. Ich bin derjenige, der jetzt so früh aufsteht.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Alexander Renner. Alexander Renner ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat in der Marketingabteilung einer Bank gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht. So, das heißt, du hast bei dir solche Dinge verändert. Ja. War
0: das dann auch der Schritt zu sagen, jetzt kann ich auch mein ganzes Leben verändern? Das war schon der Teil. Ich kann mein ganzes Leben verändern. Ich kriege damit einfach ein anderes Mindset und ich weiß, wie ich selbst oder wie unser Gehirn funktioniert. Das kam auch durch meine Recherchen über den Gong einfach dazu. Wie kann ich solche Glaubenssätze in mir einfach verändern und, und was kann ich dafür tun und, und ein Programm dafür aufsetzen? Wie, wie kriege ich das jetzt hin? Und einer dieser Glaubenssätze ist eben ja, Schaffst du das wirklich? Kriegst du das hin? Bist du wertvoll genug? Packst du das? Wie geht es finanziell? Nee, das wird doch eh nie was. Dieses Ding in so ein Paket einzuschnüren und dagegen zu arbeiten. Und das habe ich dann gemacht, ja. Bis ich soweit war, dass ich dann kündigen konnte und, <lacht> und habe dann eben auch... Ohne gemerkt, Zweifel. Völlig ohne Zweifel und habe dann einfach gemerkt, als es dann passiert war, das ist ja fast wie so eine symbolische Handlung, die dann total viel innere Befreiung plötzlich bringt und dann so... Oh, das hättest du eigentlich doch schon eher machen können. So war es doch jetzt gar nicht. Hat doch nicht getan. Doch hat es vorher schon. Und äh, durch, diese, durch diese Veränderung meiner inneren Gedankenwelt und äh, diese Stärkung von neuen Glaubenssätzen, dass das eben funktionieren wird und dass ich da erfolgreich bin, was ich ja schon bin, aber eben diese Skalierung, die geht einfach nicht, weil die Woche hat halt einfach nur eine bestimmte äh, begrenzte Anzahl und wenn ich dann auch noch den Leute darin Vorträge halte, wie sie ihren Energiehaushalt am besten haben, und dann muss ich das schon selber auch hinkriegen, weil ich kriege es ja dann eben im Gegenteil mit. Ich erzähle denen auf der Bühne, wie ihr Energiehaushalt am besten ist, wie sie relaxen und wie sie ihren Tiefschlaf wiederfinden und selbst mache ich das Gegenteil. Dann merke ich bei mir auch schnell, wie mein Körper dann einfach mir diese Signale gibt. Mhm. Also das ist auch unglaubwürdig ist fürs das Gesamtbusiness,
1: auch. ne. Das heißt, man soll dir ja. auch dann den Eindruck machen, also was
0: ich jetzt auch tue. Also genau. Ich gehöre jetzt zum Beispiel auch nicht zu denen, die, wenn sie irgendwo einen Vortrag oder ein Seminar haben, dass ich dann dort in der Früh um 4 um Uhr morgens losfahre, dann bin ich um 8 Uhr dort, baue auf und mache mein Ding, und um 9 Uhr geht es los. Dann geht es bis 18 Uhr, dann baue ich ab, gehe noch irgendwie, nee, ich gehe nicht essen. Ich fahre dann nochmal vier Stunden nach Hause und ziehe mir irgendwo an einer Raststätte was rein und dann bin ich um 10 Uhr abends noch zu Hause. Und wenn ich das ein paar Mal mache, ist es das totale Gegenteil von dem, was ich eigentlich auf der Bühne oder vor den Menschen vorlebe und deshalb tue ich das nicht. Und da habe ich auch eine große Unterstützung von meiner Frau, die dann einfach sagt, da fährst du einfach einen Tag vorher hin und dann kommst du in der Früh mit einer völlig anderen Energie dort an und je nachdem, wie lange es abends geht, bleibe ich dann dort auch und fahre dann einfach den Tag danach wieder nach Hause und das ist eine völlig andere Lebensqualität, die ich da habe.
1: So, was machst du denn genau heute?
0: Was mache ich heute genau? Heute ähm, habe ich das Thema Klangfrequenz und Wirkung so für die Menschen aufbearbeitet, dass ich meine Leidenschaft, nämlich diesen Gong und diese Klang und diese Frequenzen mit auf die Bühne nehme. Ich halte dafür Vorträge in Unternehmen oder bei solchen Events, die ich vorher für meine eigene Firma gemacht habe. Also könntest du dich jetzt selbst
1: engagieren? Wenn ich du könnte
0: noch das merke da, dass auch in den Unternehmen da gerade auch ein gewisser Veränderung im Mindset der, des Managements ist, zum einen, weil sie selbst sehr, sehr viel Erfahrung machen. Das war, war einer der ausschlaggebenden Punkte auch bei mir, dass ich gemerkt habe, durch eine Überbelastung von, von Menschen, vor allem auch im Management, innerhalb von einigen, von relativ kurzer Zeit, wo eben mal ein Herzinfarkt, mal ein Schlaganfall, dann nochmal ein Herzinfarkt und dann ist mal der Vertriebsleiter einfach plötzlich für Monate weg und kommt nie wieder. Das ist ein Thema und das ist nicht speziell jetzt nur bei einem Unternehmen so, sondern das kriege ich mehr und mehr mit, sodass ich dann gemerkt habe, Mensch, Scheiß, ich habe ja am Wochenende mache ich ja genau das, um diesen Menschen zu helfen. Ich muss das in irgendeiner Form zusammenbringen. Ich habe nicht nur dieses Marketing-Thema, sondern ich habe eben auch die Werkzeuge, um diesen Menschen zu helfen. Und habe dann eben diesen Beschluss gefasst, ich muss da wesentlich intensiver ran und diese beiden Dinge einfach zusammenzubringen, nicht nur für mich aus einer Eigensicht, sondern ich habe etwas, was ich diesen Menschen geben kann, dass sie in dieser kurz getakteten digitalen Welt, in der wir sind, Viele sehen uns da schon ja ein bisschen am Ende mit diesem Smartphone. Ich merke, je mehr ich mich damit beschäftige, wir stehen kurz vor dem Thema künstliche Intelligenz. Andere sagen, wir sind schon mittendrin. Das heißt ja Kommt, aber nicht, dass es besser wird. Das heißt, die na, Herausforderungen eine, werden eher größer wahrscheinlich. Wir werden mehr und mehr. Und diese Themen, wie kann ich mit meinen Mitarbeitern dabei einfach entsprechend umgehen, dass ich sie einfach für ein Unternehmen, heißt es immer, ich möchte so wenig wie möglich Krankenstand haben. Und auf der anderen Seite für die Menschen diese Überbelastung. Sie kommen damit nicht klar, weil sie keine Erfahrung aus der vergangenen Generationen hatten. Meine Kindheit war, außer Vergleich, was die Kindheit meiner Kinder ist oder was ich jetzt liebe, da war es nichts passiert. Das war langweilig. Heute sage ich, das war ein, ein Segen, ein Glück, was ich da für eine Kindheit noch hatte in den 1970er Jahre. Und auch die Arbeitswelt, du, du bist 40 Jahre bei einer Firma und dann hast du da noch eine Gewerkschaft und Betriebsrat, die für dich sorgen, dass es nicht zu so schlimm wird und dann lebst du dann dort durch. Und das ist heute einfach vorbei und wir haben, wir haben dafür keine Mechanismen, wir haben keine Schutzmechanismen dazu. Und wir nehmen aus dieser digitalen Welt allein diese Smartphone-Nutzung, wenn du am Abend dein Licht ausmachst, dann hast du das Smartphone oftmals noch an und dann wischen sie da drin rum und kriegen diese gesamten Eindrücke und dann können sie nicht gut schlafen. Das heißt, am Morgen ist ihr Smartphone zu 100% aufgeladen, aber sie selbst es nicht.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Alexander Renner hier bei Antenne Mainz. Wie wir leistungsfähig bleiben können, das steht im Fokus seiner Vorträge. Alexander Renner ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir waren gerade beim Thema Unterbrechungen. Und diese Unterbrechung, sage ich mal, in einem schöpferischen Prozess, die ist ja wirklich auch sowas von schädigend, weil wenn ich 30 Minuten mich auf irgendwas konzentriert habe, werde durch eine blöde E-Mail oder durch ein blödes Telefonat abgelenkt. Ich brauche ja eine gewisse Zeit, bis ich wieder an dem Punkt war, wo ich aufgehört habe. Und das am Schluss sitze ich ist, ja. viel länger an der Aufgabe, als wenn ich einfach sage, ich mache die jetzt anderthalb Stunden konzentriert durch. Entweder
0: man sitzt viel länger dabei gibt es inzwischen auch genügend Studien, die sagen, es dauert mehrere Minuten, bis du wieder reinkommst in deinen Flow von vorher oder du kriegst den nicht mehr. Dann hast du aber einfach nicht die Möglichkeit, danach viel länger dran zu arbeiten, weil du hast in irgendeiner Form bist du ja Kalender getrieben. Das heißt, dann ist deine Zeit zu Ende, weil dann kommt der nächste Termin und dann schluderst du dein Ding einfach zu Ende und hast bei weitem nicht die Qualität, die du ansonsten gehabt hättest. Und das Ding ist, dass viele in Unternehmen glauben, das muss so sein geht ja nicht anders. Ich habe das zum Beispiel bei meinem letzten Unternehmen, wo ich da eben war, tatsächlich anders gehandhabt. Das heißt, ich war dann einfach auch mal nicht erreichbar. Und als ich mich mehr und mehr damit beschäftigt habe, habe ich dann auch mein Handy mal ausgeschaltet. Also ich habe nicht einfach da was klingeln oder blinken lassen. Ich habe das sogar so eingestellt, dass ich Herr meines Handys bin und nicht mein Smartphone. Es besitzt
1: mich. Also keine Zahlen gesehen, keine verpassten Anrufe. Keine,
0: genau, keine verpassten Anrufe. Nicht die irgendwie diese kleinen roten Zahlen, die uns ja triggern Benutz mich, mach etwas mit mir. Wenn das könnte
1: wichtig das sein. Das
0: Ding kommt mit, du hast jetzt hier zwei Messages. Und dann kommt auch noch ein Ton dazu, dann hast du das so in deinem Gehirn drin, dass wenn du sagst, ja, das gucke ich später, dass das alle ein, zwei Minuten kommt, dieses Ding, da liegt noch was, das hast du nicht angeguckt. Guck dir das an, mach doch mal. Du kommst nicht in dein kreatives Tun wieder hinein. Und dann guckst du es an und dann wird nämlich, und das ist diese tolle Psychologie, die da dahinter heckt, dann hast du das abgearbeitet, du hast deine E-Mails abgearbeitet, du hast deine zwei Messages angesehen und dann wird in deinem Gehirn wie mit so einer Pipette so ein kleiner Tropfen Dopamin ausgeschüttet, der dich glücklich macht. Und das ist wie wenn dich einer von hinten so im Kopf streichelt: gut, hast du es gemacht. Und nach diesem. Hormon, nach diesem Dopamin, nach diesem kleinen Glücksgefühl sind wir so süchtig, dass wir einfach danach voll getriggert sind, dass wir das kriegen, wie so ein hechelnder Hund sind wir da einfach reinprogrammiert. Und deshalb funktioniert es eben so gut, dass dein Handy dich so im Griff hat, dass es dann vibriert und alles mögliche machst, damit du es benutzt und damit du viel damit machst und am Ende tust du es damit und dann kriegst du dein kleines Ding da. Oder das ist das Gleiche wie mit den ungelesenen E-Mails. Ja, viele gehen ja dann her und, und, und klicken sie an, damit sie gelesen sind. Es gibt ja auch die Funktionen Mail als gelesen markieren, obwohl es überhaupt nicht gelesen hat. Was absurdes Business-Theater das ist. Dahinter steckt immer nur dieses Ding. Ja, jetzt habe ich das geschafft. Jetzt, jetzt ist es da und jetzt kriege ich wieder mein kleines bisschen Dopamin und dann bin ich wieder für ein paar Sekunden glücklich.
1: Aber Lösung ist nur abschalten, oder?
0: Die Lösung ist in dieser Zeit abschalten. Bei mir ist die Lösung so gewesen, wenn ich das E-Mail-Programm aufmache, auch jetzt am Handy, dann werden die E-Mails abgerufen. Das ist natürlich unbequem für viele, weil dann dauert es ein paar Sekunden, bis die nach und nach reinschneiden. Aber ich bin einfach der Boss von diesem Ding. Und ich sehe nicht vorher, da sind vier Ungelesene, sondern da sind nie Ungelesene bei mir. Ich habe auch irgendwann angefangen, das Thema Zero-Account zu haben. Das heißt, in meinem E-Mail-Posteingang sind keine. Das Ding ist leer, zum Beispiel am Abend. Und wenn ich da an irgendeinem Thema noch was arbeiten äh, will, dann mache ich mir zum Beispiel ähm, entweder eine Erinnerung, äh, das und das machst du morgen um 8 oder ich schreibe mir richtig einen Termin in den Kalender. Von 9 bis 10 Uhr arbeitest du aus also diesem Thema. Man kann mir kein anderer diesen Termin blockieren, weil die Zeit gehört mir. Und teilweise bin ich auch aus dem Büro raus und habe mich dann irgendwo anders mit meinem Laptop hingesetzt und habe dann da eben fokussiert daran gearbeitet. War nicht erreichbar, war nicht am Platz, keiner konnte kommen und mich was fragen. Bang. Und war ich wesentlich kreativer und effizienter.
1: Und die Welt ist nicht untergegangen.
0: Nein, man hat aber in meiner kleinen äh, Blase das gewusst, der ist so, ja, ist der nicht da, ja, ist er halt unterwegs, weil wenn du jetzt da dein ganz normales Business-Leben führst, dann hast du in deinem Outlook deine Kalendertermine, wo du jetzt deine Meetings hast, der dann bist du auch nicht am Platz. Und dann gehst du auch nicht ans Telefon, also es ist okay, wenn man jemanden nicht antrifft oder wenn man jemanden nicht hat und dass man sich jetzt dafür rechtfertigt und sagt, da habe ich jetzt an einem Konzept gearbeitet, wollte ich ungestört sein. Da gibt es keinen Widerspruch am Ende. Also man kann, wenn man die innere Klarheit hat, das durchaus machen und wird dann wertvoller für sein Unternehmen.
1: Ist das bei der Führungsebene überall schon angekommen?
0: Nee. Überhaupt nicht, weil bei der Führungsebene, das habe ich beim Seminar mal kennengelernt, als da jemand dabei war. Der hat dann gesagt, das geht ja gar nicht und so. Und dann habe ich ihm in einer Pause gesagt, ähm, ich würde es jetzt nicht weiter erzählen, aber wenn man seinen Kalender zeigen kann. Dann hat er da ein Smartphone, ist ja auch sein Businesskalender mit drin. Und dann war der natürlich voll, teilweise so halbstündlich getaktet, von morgen bis abends voll, 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 voll. Da habe ich ihn gefragt, wie viel von diesen Terminen, also im Seminaren sind wir immer per Du, hast du den selber gemacht? Und dann kam da raus, das ist maximal ein Viertel davon. Das heißt, die anderen Termine haben eben irgendwelche Leute aus dem mittleren Management oder Mitarbeiter, muss in irgendeinem Projekt kickoff, off muss er am Anfang kurz eine Rede halten oder Ähnliches. Oder er muss jetzt da zum management show -Sure fixen. Also fremdbestimmt. Kommen, so Total. Mhm. Das war ihm aber so nicht bewusst, denn ja, das, das ist halt mein Beruf. Das, das ist halt da so. Und habe ihn dann gefragt, was ist jetzt, wenn er jetzt da gehen würde? Und würde den Leuten einfach sagen... Da braucht er mich ja nicht. Oder er würde einfach nicht kommen. Würde er denen seine Assistentin zwei Minuten vorher sagen, der Sohn so kommt nicht, fangt schon mal an. Ja, dann würden die es machen. Und am Ende können sie ihm irgendwie ein Management-Kurzversion schicken oder das Protokoll oder irgendwas und es wäre passiert. Eine Regel reicht
1: ja. ja auch eine Notiz, dass das es ja. passiert, das, das ist das, das Ergebnis.
0: Das hier und da brauchen wir das sind dann noch zwei Punkte, da gibt es dann entweder einen Projektleiter oder was das sagt, für diese drei Punkte brauche ich jetzt noch eine Entscheidung. Dann machen wir das in einem fünfminütigen oder zehnminütigen Meeting. Was für ein Effizienzgewinn. Und jetzt müsste er nicht hergehen und dann sagen, dann hat er jetzt so viel frei in seinem Kalender, da kann er sich ja noch mehr reinkloppen, sondern ah, jetzt ziehe ich andere Termine, die ich für mich mache, weil ich an etwas arbeiten will, weil ich in irgendeiner wichtigen Vertragsverhandlung bin oder ich will mal für mich eine, eine Pause oder was haben, wo ich meine, meine Energie wieder hochziehe. Da gingen ihm die Augen auf und dann gesagt, okay, wie fremdbestimmt bist du denn für einer, der ein ganzes Unternehmen leitet? Und das ist möglich, der macht es jetzt übrigens. Und, und, und geht auch her, wenn er, wenn er zwei Meetings hat, dass er dann draußen einfach mit den Leuten einmal geht. Und dann besprechen die sich da. Und das geht. Und das ist nur eine Sache, bin ich offen dafür, neue Dinge auszuprobieren. Das war jetzt aber auch nicht ein Manager, der 62 war, sondern der war Anfang 40 Okay. Ja, also eine andere Generation, aber wir haben gerade den Switch der Generationen.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Alexander Renner hier bei Antenne Mainz. Im Gespräch bei Antenne Mainz geht es darum, wie kommen wir mit dem Stress in der digitalen Welt zurecht? Die ganzen Informationen, die auf uns einprasseln, welche Strategien gibt es? Da ist Alexander Renner Experte. Er ist hier bei Antenne Mainz. Na, aber ich glaube, es ist ja auch wichtig, weil du willst ja irgendwie oder musst durch ein Arbeitsleben kommen und hm. äh, es macht ja keinen Sinn, wenn man mit, was weiß ich, Anfang 50 fertig ist und eigentlich Ganz nicht genau. mehr brauchbar ist. Das ja. kann ja nicht der
0: Sinn sein. Ja. Und das verstehen Stück für Stück mehr und mehr Unternehmen, die einen aus einem tiefen persönlichen Verständnis heraus... Die anderen, weil zum Beispiel die Belegschaft älter und älter wird, aber sie auf dem, auf dem Talentemarkt nicht so erfolgreich sind, weil sie einfach gegen die großen Unternehmen so nicht ankommen. Also müssen sie sich dafür sorgen, dass die Mitarbeiter 50 plus ganz einfach nicht längere Ausfallzeiten haben, sondern dass sie einfach länger gesund bleiben, dass sie da ihre Leistung bringen können, dass man da einfach ein paar Sachen drehen muss. Und dann gibt es wieder andere, die sind rein zahlengetrieben und sagen, wenn ihre seltsame Maßnahme mit ihrem komischen Instrument da was bringt und am Ende habe ich weniger äh, Krankmeldungen, dann machen wir das, dann probieren wir das mal aus. Also die sind dann rein Zahlen getrieben und sagen, zeig doch mal, ähm, was hast du denn da für ein KPI dahinter? Okay, okay. wenn es funktioniert, also ja. ist es eigentlich auch egal, oder? Ja.
1: Ja, das ist dann genau. tatsächlich. Solange man nicht wieder zurückfällt in alte Muster.
0: Da müsste man dann einfach dranbleiben. Das ist das Ding, in alte Muster zurückfallen. Wenn man selbst für sich merkt, dass es das was bringt, dann wird man es in der Regel nicht komplett hundertprozentig adaptieren, sondern man findet seinen Weg mit seinem persönlichen Umfeld oder mit seinen eigenen Glaubensmustern und Verhaltensmustern, das man hat, sodass man das ein bisschen verändert. Aber der Vergleich ist nicht, wie viel von dem Ideal, was der mir gezeigt hat, mache ich denn jetzt? Oh, jetzt sind es nur noch 80 Prozent, kann ich es ja gleich bleiben lassen, sondern vergleiche es mit dem, wo du vorher warst und da war es aber Null und dann ist es ein Riesenschritt und das ist der Vergleich, den man machen muss. Nicht mit irgendeinem fremden Ideal, sondern wo war ich gestern, wo war ich vor einer Woche, wo war ich vor einem Monat oder vor einem Jahr und dann sieht man Entwicklung.
1: So, am Schluss noch ein paar allgemeine Tipps, die vielleicht jeder anwenden kann. Das heißt, abends irgendwann die Finger weg vom Mobiltelefon, ne?
0: Irgendwann wäre mir jetzt noch zu unklar, ja, ich, hätte deswegen... da, ich hätte da eine klare Regel dafür. Du bestimmst mit dem Abend, wie du den Abend gestaltest, bestimmst du schon deinen Energiehaushalt des nächsten Tages. Du hast irgendwann eine Bettgezeit und es ist für deinen Biosystem, Biokörper, der immer noch der gleiche Körper ist wie zur Steinzeit, auch wenn wir jetzt ähm, irgendwelche tollen Klamotten drüber legen. Es ist so, dass wir sehr, sehr eng getaktet sind, was zum Beispiel Rituale angeht oder Routinen und das entlastet unser Gehirn und geht dann gleichzeitig dahin, dass es das schon trainiert. Wenn ich also abends hergehe, meine letzte halbe Stunde immer die gleichen Tätigkeiten mache. Ich schreibe da für mich jetzt zum Beispiel noch ein Erfolgsjournal. Das heißt, ich schreibe an diesem Tag hin, was lief an diesem Tag gut? Was hast du gut gemacht? Einfach nur, um ein Mindset reinzukriegen, das funktioniert. Du bist erfolgreich, nimm auch und sei dankbar für Kleinigkeiten und warte nicht immer groß, dass jetzt irgendwie die großen Abschlüsse oder sowas kommen. Smartphone oder überhaupt Bildschirmtätigkeiten. Ich bin ein Kompromissmensch äh, und sage 30 Minuten bevor du im Bett das Licht ausmachst. Es gibt Schlafwissenschaftler, die sagen zwei Stunden und möglicherweise haben die mehr Recht, aber ich sage zwei Stunden kriegst du bei den Menschen nicht durch, sondern kommen sofort die Widerstände und sagen, du spinnst. Ja, habe ich ins Bett gehe, liege ich doch um neun nicht. Die sitzen ja sehr sehr häufig. Ja, auch so intern, viel Mediennutzung
1: sehr. noch abends. Ähm,
0: das ist völlig unrealistisch. Deshalb sage ich 30 Minuten vorher. Bevor du im, Licht, äh, im, im Bett das Licht ausmachst, hast du keine kein Bildschirmtätigkeit. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass es dort, wenn du irgendwo was Weißes siehst, sind es tatsächlich äh, blaue Lichtfrequenzen. Und diese blauen Lichtfrequenzen im Auge sorgen dafür, dass du nicht müde wirst. Du sollst aber abends müde werden und eigentlich bist du von deinem Biosystem als Mensch dazu programmiert, dass du, wenn die Sonne untergeht und es draußen dunkel wird, wird das eine Hormon, ich nenne es das Wachhormon, Melatonin, kennen wir vielleicht auch vom Jetlag nach dem Urlaub, wird das produziert und du sollst müde werden. Und gleichzeitig gibt es das Stresshormon, aber auch dein, dein Wachhormon, dein Tageshormon, das ist Cortisol, das hält dich wach wenn du jetzt die ganze Zeit diese blaufrequenzen kriegst, dann hält dich das länger wach und du kannst nicht so gut einschlafen. Das hat jetzt die Industrie gemerkt und baut in ihre Geräte sehr sehr sanfte Blaufrequenzen Wäre jetzt ein. meine nächste Frage gewesen. Ja, das gibt's schon, das solltest du auf jeden Fall ähm also äh, aktivieren. Kannst bei
1: jedem Mobiltelefon kann man ja, diese Funktion zwar, sogar auch automatisch den
0: regler auf maximum stellen und dann ist es immer noch eine sanfte Variante. Aber auch beim Laptop herzugehen. Dort gibt es häufig auch schon sehr, sehr sanft. Dort gibt es allerdings auch ein Tool, das ich da immer empfehle, das heißt Flux F.LUX. Und das zieht dir das mal richtig runter, sodass du am Abend wirklich einen orangefarbenen Bildschirm hast, der dann schon komisch aussieht. Und wenn du den mal wieder umstellst, dann blendet es voll in den Augen. Dann siehst du erstmal, was du für eine Ballermenge da an, an, an Blautönen reinkriegst. Und dann gehst du her und, und richtest du zum Beispiel deinen, deinen Frühstücksplatz für den nächsten Tag schon musst du nur eine Kaffeetasse oder sowas hinstellen. Du gehst dann ins Bad, machst also jeden Tag abends ungefähr die gleiche Routine, bis du dann schließlich im Bett bist und dann hast du deine halbe Stunde nämlich automatisch gekriegt. Da musst du dich nicht fragen, was tue ich denn jetzt? Ich mit meiner Frau unterhalten und machen wir schon lange nicht mehr Anfangen. Das hat man früher mal gemacht. Also ähm, Sogar relativ einfach umsetzbar. Das ist total einfach umzusetzen, weil es nur 30 Minuten sind äh, und am Morgen dann das Gleiche. Dort empfehle ich auch immer herzugehen und sanft durch die verschiedenen Schlafphasen. Du bist am Ende ja in der Regel, wenn du in der Früh aufwachst, in, in so einer Traumphase. Deshalb sind ja viele Leute, die sagen, kurz bevor ich aufgeschlafen habe ich noch was geträumt. Und dann gehst du in so eine Relax-Phase durch, das heißt, du bist schon wach, hast deine Augen noch geschlossen, machst sie wieder auf, machst sie wieder zu, gibst dir einfach Zeit, bis dein System Stück für Stück hochfährt, bis du dann wirklich tatsächlich wach da bist.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Alexander Renner. Hirnfrequenzen, Anti-Stress, wie komme ich mit der Informationsflut zurecht, wie wehre ich mich oder wie gehe ich mit den Dingen um. Dazu gab es heute viele Informationen von Alexander Renner, er war mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast uns ja schon berichtet, wie du den Tag aufhörst und im Prinzip hast du dann auch Rituale, wie du den Tag beginnst.
0: Du musst, um dein, dein Gehirn sanft einfach reinzukriegen, Stück für Stück da einfach wach werden und dann gehst du ins Bad, machst dort deine Routine. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel, dass ich da kalt dusche, um mal hier beim Hörer wieder ein bisschen die Widerstände hochzukriegen. Ab dann morgens noch eine Meditation, die dauert auch nur 15 Minuten. Meditieren ist jetzt nicht irgendwie eine spirituelle Geschichte, sondern das machen Leute aus dem Spitzenmanagement oder aus dem Spitzensport, weil du einfach deine Leistung in erster Linie bei unserem Gehirn lieferst und nicht im Körper.
1: Und wir haben im Fußball das gesehen, was, 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 was alles schief gehen kann, hervorragend, wenn das nicht stimmt.
0: Ja, Fußball wird zwischen den Ohren entschieden und, also, und nicht in den Beinen. Sehr, sehr viele Vereine fangen an, durch jüngere Trainer das zu verstehen, aber sehr, sehr viele Fußballer zum Beispiel, wenn du die aus dem Bus aussteigen siehst und die haben da ihre Kopfhörer, die hören nicht Hip-Hop oder sowas, sondern die haben dort zum Beispiel irgendwelche Sounds, wo einfach ihre Gehirnwellen in einen bestimmten Groove und in einen bestimmten Move eingebettet werden, wo sie dann einfach zum Beispiel auf das Thema Fokus sind. Total fokussiert, zoom, kommen die aus dem Bus raus. Nicht irgendwie relaxed und la und jetzt geht es zum Fußballspiel. Diese Zeiten sind vorbei. Das sind schon Profis, die einfach wissen, was sie mit ihrem Gehirn alles da noch machen können, damit dann noch mehr ein paar Prozent rauskommen.
1: Weil das sportliche Training muss passiert sein, weil das macht keinen Sinn, wenn ja. du auf den Platz gehst. Mm. Da kannst du
0: nicht mit anfangen. Nee, und dort, dort sind sie alle inzwischen auf einem Level, dass dort nicht mehr viel Unterschied passiert, sondern das kriegst du einfach tatsächlich mental rein. Und da passiert da einfach sehr, sehr viel in diese Richtung.
1: Ich kann das mit dem Bildschirm, um darauf nochmal zurückkommen, mm. auch nur sehr empfehlen, weil es macht auch weniger Spaß, an einem Bildschirm, wo die blaue Farbe fehlt, zu arbeiten. Das äh, auch noch. Und ja, aus diesem noch. Grund hört man automatisch ja. früher auf. Also alleine deswegen ist der ja. Effekt, ihn konsequent anzuwenden, eigentlich ganz ja. praktisch.
0: Dann natürlich, was ich vorher schon erzählt habe, die technischen Geräte, egal ob das Smartphone, Tablet oder auch ein Laptop ist, so einzustellen, dass man selbst aktiv die Dinge tut. Das heißt, ich hole dann einfach meine E-Mails rein oder wenn es ein E-Mail-Programm von der Firma ist, dann habe ich trotzdem Möglichkeit, irgendwelche Pop-Ups, Alerts und Töne abzustellen. Dass es von mir eine Entscheidung ist, jetzt habe ich ein Zeitfenster, jetzt bearbeite ich E-Mails, jetzt ist dieses Zeitfenster vorbei, jetzt mache ich etwas anderes. Und nicht, wenn ein E-Mail äh, reinkommt, dass ich dann sofort wieder wegswitche und mich unterbrechen lasse. Das gleiche ist beim Smartphone. Ich bin der Boss meines Smartphones und nicht das Smartphone ist der Boss von mir.
1: Und die Timeline bei Facebook verschwindet nicht, sie bleibt da. <lacht>
0: Die bleibt da und man merkt irgendwann, auch bei Facebook und Co, die haben das auch gemerkt. Man ist sowieso in seiner eigenen Blase, in seiner eigenen Parallelwelt, in der man vorher ja auch schon war, wenn man U-Bahn gesessen hat. Also das ist nicht, dass man tatsächlich jetzt was versäumt, sondern dass man wirklich, weil wir Menschen so, so alt ticken und so urprogrammiert sind, einfach mit diesen technischen Geräten das nach wie vor unterstützen können. Ich gehe nicht her und verteufle das, sondern ich gehe her und sage, das wird nicht mehr verschwinden. Keine große Errungenschaft in der Weltgeschichte ist jemals wieder verschwunden, sondern wir müssen einfach unser Verhalten anpassen. Dort hatten wir früher Generationen und Jahrhunderte Zeit. So Sachen wie Schießpulver oder Buchdruck denkst, ähm, das kam nicht innerhalb von äh, neun Jahren daher, sondern das hat Generationen, Jahrhunderte gedauert. Genau, und heute geht Smartphone, halt alles. In Jahresfrist
1: born. ändern sich Sachen radikal. Das ist ja?
0: So explosiv, dass wir einfach damit nicht klarkommen. Dass wir damit einfach von Erfahrungen von früher her, selbst wenn du an deine eigenen Eltern denkst, bei mir jetzt äh, meine Kinder, 1970er Jahre, was war denn da die große technische Errungenschaft? In späten 70er Jahre kamen von Philips oder Atari erst die Spielekonsolen auf und vorher war es das Farbfernsehen, was da daherkam. Oder das Telefon, das keine Wählscheibe, sondern Tasten hatte. Das war der Knaller.
1: Na, ich habe äh, vor kurzem einen schönen Vergleich gehört, der mir auch gut gefallen hat, dass zwei Generationen vor uns die Menschen weniger Leute gesehen haben, als ich zum Beispiel, wenn ich durch die Fußgängerzone einer Großstadt laufe. Da sehe ich mehr Menschen, als die ihr ganzes Leben lang gesehen haben. Mhm. Und das ist, wenn man sich das nur vorstellt, mhm. aber es stimmt wahrscheinlich.
0: Jetzt habe ich so mein, mein, mein dörfliches Leben. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Stadt ist.
1: Ich habe jetzt in hab Frankfurt die Zeil gesehen. Ja. Du siehst Menschen, Menschen, Menschen.
0: Du siehst Menschen, das ist genauso, wenn du in München fußgängerzone du gehst da vorne am Stachus rein, da geht es ein bisschen runter, dann siehst du da einfach nur eine ganze Ebene von Köpfen. Da könntest du drüber surfen. Das ist nie wenig, also früh um neun vielleicht noch, wenn die Lieferfahrzeuge da sind. Aber ansonsten ist das Ding jeden Tag voll.
1: Und das sind ja auch Eindrücke, die müssen irgendwo hin.
0: Das sind die gesamten Eindrücke. Und wenn ich jetzt diese zwei Generationen zurückgehe und zum Beispiel meine, meine Großmutter, was war deren längste Reise in der, in der Kindheit? Das war der Jahrmarkt, zwölf Kilometer weit weg. Und ja. dann ist sie irgendwann mal in den 70er Jahren äh, nach Italien gefahren. Wow, wow, wow ja. das eine Weltreise. Und ich
1: sag mal, und, und wenn du halt zwölf Kilometer fährst, dann noch langsam, ist überschaubar, wie viele ja. Menschen du auf dem Weg siehst.
0: Und das ist dann ein Ding, da hat sie noch Jahre davon erzählt. <lacht> Völlig schwer begreiflich, was da für ein Turbo in, uns, in unserer Entwicklung einfach abgeht. Umso mehr müssen wir achtsam sein. Unbedingt.
1: Wenn jetzt jemand schauen möchte, was du so machst, wo
0: findet er dich? Man findet mich, wo sonst? In den Weiten des Internets. <lacht> das ist wieder der große Vorteil. Ne? Wir finden heute alles. Das ist der große Vorteil. Du findest alles und kannst ja relativ schnell ein Bild einfach davon machen. Das ist alexander-renner.com oder auf Facebook und Instagram unter den gleichen Namen. Und da es jetzt nicht so viele gibt, die so heißen, findet man mich da auch auf Google recht leicht.
1: Dann danke ich dir für das Gespräch.
0: Danke dir, dass ich da sein konnte. Speed Learning